0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Ja, Jungs, erstmal Dankeschön, dass ihr den, den Podcast heute mit mir macht. Herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch gehabt, was sehr amüsant war. Und ich freue mich echt mega, dass wir uns heute zum Thema Bitcoin austauschen. Ich sitze hier ganz virtuell und ganz digital mit Jonas und Manuel zusammen aus dem Podcast Bitcoin verstehen. Und ihr habt in eurem Podcast äh, schon 1021 Bewertungen, ich habe die, die Zahlen ganz frisch einmal rausgesucht, <lacht> ja. mit 4,8 Sternen, also das spricht schon für eine echt sehr, sehr gute Qualität. Ihr habt jetzt schon knapp 200 Folgen rausgebracht und macht das Ganze seit 2020, von dem her bin ich gespannt, was, äh, was die Essenz heute aus einer Stunde oder zwei, je nachdem wie lange wir quatschen werden, sein wird. Ähm, die wichtigste Frage vorab, Männer, was, was hat euch dazu bewegt? Ihr könnt euch auch gerne separat vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Reihenfolge habt, ob ihr es alphabetisch macht. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber wie ist wie so eure Historie, wie seid ihr zum Bitcoin gekommen? Ich glaube, das ist immer ganz spannend, das einmal zu hören. Soll ich anfangen? Jo. Weil ich mit gern. J anfange, vor allem. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich habe, glaube ich, als erstes nämlich davon auch erfahren. Und man muss dazu sagen, wir beide kennen uns schon seit der Schulzeit, seit der... Grundschule fast schon? Noch Grundschule, ja, ab dem Gymnasium ja. dann durchgängig. Also wir kennen uns jetzt schon, ich will die Zahl gar nicht nennen, aber fast 23 Jahre. ist okay. ziemlich lang. Cool. Und genau, und haben uns dann aber halt irgendwie auch von örtlich natürlich auseinandergelebt, in Anführungszeichen. Und dann habe ich irgendwann Ende des Studiums vor zwei was war das, 2017 irgendwann angefangen, so das Klassiker Ende 20, man möchte so ein bisschen Altersvorsorge machen und man, oh Gott, mein Geld muss ich ja irgendwie anlegen. Bevor, ja. ich, bevor ich in den Beruf komme und habe da dann angefangen mit ETF und Aktien, mit ein bisschen rumzuspielen, da was anzulegen. Und irgendwie bin ich dann auf irgendeine Seite gekommen, wo es dann um Bitcoin ging und andere Kryptowährungen. Und habe mir das angeguckt und dann gab es natürlich diese klassischen ähm, ähm, ja, Titel und Zeilen mit Bitcoin ist das nächste große Ding und mit dem kannst du reich werden und dieser klassische Krypto-Hype wie man es so kennt. Und ja. habe dann angefangen, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, habe dann auch mal angefangen, ein bisschen zu kaufen. Habe es dann irgendwann liegen lassen und habe auch Manuel ein bisschen erzählt, weil wir uns immer auch über, per Telefon über Aktien unterhalten haben, relativ häufig. Oh, wow, Genau, und so. Und irgendwann habe ich dann angefangen, hey, da gibt es was Neues, da ist Bitcoin, bla, bla, bla. Dann habe ich immer ein bisschen mehr erzählt und so bin ich dazu gekommen und habe ihm dann irgendwann so ein bisschen angefixt. Also,
0: du kamst dann eher über mich dazu. Genau so war okay, es. Okay, cool. <lacht> genau so war es, ähm ich glaube, wir kennen uns länger. Ich glaube, es sind eher 26 okay. Jahre, weil wir sind ja mittlerweile <lacht> schon, noch älter. <lacht> wir sind ja schon ein paar Tage alt. <lacht> mittlerweile. <lacht> und ja, bei mir ist es im Endeffekt so gewesen, ähm, wie Jonas gesagt hatte. Also ich hatte schon immer ein Interesse an Aktien. Es ging relativ früh los. Kapitalanlage fand ich irgendwie immer interessant. Es hat sich dann verloren. Ich habe meine erste Aktie über meinen Papa mit 14 gekauft und war da ganz stolz, dass ich ein paar Euro Gewinn gemacht habe. Habe dann aber irgendwie das Interesse verloren, wahrscheinlich auch, weil ja in der Schule und im ähm, Studium hat man ja nicht so viel Geld, also was soll ich groß anlegen? Und nach, nach dem Studium war es dann eben so, dass man sich natürlich Gedanken gemacht hat, okay, was mache ich jetzt? Und so war es dann der klassische Werdegang im Endeffekt. Also Aktien gibt es, dann gibt es ETFs und naja, irgendwann stolpert man dann eben über Kryptowährungen, beziehungsweise in meinem Fall, dank Jonas, ähm, Primär Bitcoin, also dieses ganze Ausweisen, Ausweichen nach rechts und links, kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen, konnte ich mir ja. erst machen, weil Jonas eben gemeint hat, hey, schau dir das mal an. Und es ging länger. Also es hat wirklich einige Gespräche <lacht> gedauert, bis er, bis er mich dann so weit hatte, dass ich mir dann ein Buch geschnappt habe und mich eingelesen habe, weil am Anfang war ich, wie es wahrscheinlich den meisten so geht, super skeptisch. Ist auch gut, dass man skeptisch ist, keine Frage, aber man hat halt so ein in so einem gewissen Bias irgendwie durch die Medienberichterstattung hat halt so ein, so ein Bild irgendwie. Und naja, das muss man erstmal loswerden oder einen Schritt zurückgehen und sich versuchen, das Ganze ungefärbt anzuschauen. Und irgendwann ja. irgendwann war es dann soweit, dass wir dann den Podcast gestartet haben.
1: Ja, ich meine die Tatsache, dass man 200 Folgen lang über dieses eine Thema sprechen kann, zeigt ja schon, wie komplex es vielleicht für manche ist. Für mich sicherlich auch als jemand, der da frisch dazukommt, um, und wie erklärungsbedürftig das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ist. Und also. also dann, dann erzähle ich noch ganz kurz, weil ich vorhin versprochen habe, meine Story <lacht> zum Bitcoin. Und ich, ich ärgere mich bis heute wirklich, weil ich das erste Mal habe ich äh, mit meinem Cousin darüber gesprochen und mein äh, Cousin ist, ähm, ich würde sagen relativ nerdy ähm, und den habe ich vor, der hat mir das vor fünf, sechs Jahren ungefähr erzählt, ähm, als dieses Bitcoin Ding noch ähm, berechnet wurde, also wo du es noch gar nicht irgendwie kaufen konntest, sondern wo wirklich noch Matheaufgaben gelöst werden mussten und so weiter. Da hat er mir davon erzählt und ähm, dann waren die schon ein paar Cent, glaube ich, wert damals. Und ich habe damals, ich weiß noch, dass ich damals überlegt habe, so dass ich ein bisschen mir nachgedacht habe, wenn das Ding durch die Decke geht und ich habe 100 Euro investiert, dann. Dann wäre das schon geil. Wäre nicht schlecht gewesen. Aber 100, Euro, aber 100 Euro zum Feiern haben waren halt auch cool. Und dann habe ich auf den Bitcoin verzichtet und bin mit den 100 Euro feiern gegangen. Und äh, ja, das ärgert mich bis heute so ein bisschen. Aber who, who knows, ja, das, äh, es gibt genügend Leute, die dann ihre, ihre Wallet irgendwie irgendwo rumliegen haben und die Passwörter gar nicht mehr wissen. Die ärgern sich mindestens genauso.
2: Wenn es, wenn es dich äh, beruhigt, du, äh, ich glaube, du hättest es niemals bis heute gehalten. Würdest es bei, wenn deine 100 Euro aus den 1000 Euro geworden wären, hättest du es hundertprozentig verkauft und hättest du gesagt: geil, dieses Wochenende gehe ich richtig feiern. Ja, ganz also bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr
1: gering, dass du sie heute noch hättest. Ganz bestimmt. Das sind ja. so Luftschlösser, die man dann immer baut genau. in seinem Kopf. Ne? Ja. Ja. ja, und auch das, was du gerade sagst mit diesem Links und Rechts davon, ähm, beziehungsweise ich formuliere die Frage so rum: mein, mein Gedanke äh, ist gerade so ein bisschen in Richtung FTX abgeschweift, aber lass uns vielleicht dann die Frage andersrum formulieren. Warum ausgerechnet dann Bitcoin? Also warum keine andere Kryptowährung? Warum Bitcoin?
0: Willst du wieder anfangen, Jonas? Achso, ich habe gedacht, die Frage geht an dich deswegen. Achso, die ging an mich. Okay, sorry. anfangen. <lacht> äh, ich, äh, ich lege auch gern los. <lacht> ähm, ja, es ist eine ganz spannende Frage im Endeffekt. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man sich dem Ganzen nähert. Bei mir war es, wie gesagt, dieser Kapitalanlageaspekt und ähm, dann schaut man sich halt erstmal an, was ist denn so das Gut aus diesem vermeintlich großen Kryptowährungstopf, was eben am größten ist? Weil das Größte hat wahrscheinlich ähm, ja, die längste Geschichte hinter sich. Das hat am meisten Volumen. Also im Umkehrschluss, was ist gegebenenfalls das sicherste? So war könnte eine Überlegung sein. Und ähm, das war dann eben Bitcoin. Es ist aber nur der Zugang. Im Endeffekt beschäftigt man sich dann weiter mit Bitcoin und stellt halt äh, letztlich die Frage, ja, was unterscheidet denn Bitcoin jetzt von allen anderen Kryptowährungen? Und da ist es dann eben so, dass man feststellt, Bitcoin ist als einzige Kryptowährung wirklich dezentral. Und jetzt kommt es halt wieder darauf an, ja, was will ich davon haben? Und bei mir ist es so, ich erwarte von Bitcoin, dass es letztlich das beste digitale Geld ist, was es jemals gab und jemals geben wird. Und da ist dann halt die Frage, was erwarte ich denn von einem guten Geld? Und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen... Ist es nicht schlecht, wenn niemand da irgendwie an einem Rädchen dreht oder an einem Regler hoch und runter schieben kann und sagen kann, okay, jetzt machen wir statt, ähm, dem, statt der vorgesehenen Höchstmenge machen wir einfach doppelt so viel. Weil dann wird einfach das Verhältnis ein bisschen durcheinander geworfen. Und diese, diese Dezentralität, diese Dezentralität in Kombination mit zweiter wirklich faszinierender Fakt für mich, mit einer absoluten Knappheit, weil es gibt nur. 21 Millionen Bitcoin, mehr wird es nicht geben. Diese beiden Punkte sind für mich eben ausschlaggebend dafür zu sagen, okay, es gibt Bitcoin und sonst gibt es viele andere Sachen, die sind möglicherweise interessante Projekte, will ich denen gar nicht in Abrede stellen, aber Bitcoin hat eben diese zwei Eigenschaften. diese zwei Eigenschaften sind eben für mich essentiell dafür, ein gutes Geld zu sein. Okay.
1: Nur damit ich es richtig nochmal zusammenfasse, Eigenschaft 1 ist, es ist begrenzt. Mhm, genau.
0: Und die zweite Eigenschaft? Die sind ein bisschen abgefahren. Ähm, ist im Endeffekt Dezentralität. Im Endeffekt, wir kennen alles, was so, wir kennen, okay. so im, im geld kapitalanlage kontext setzt ja voraus, dass wir irgendeinen in der Mitte haben, der sagt, so wird es gemacht. Also wenn wir jetzt einfach mal nur bei Geld bleiben, ist es so, du hast ein Konto bei der Bank und jemand anders hat auch ein Konto. Bleiben wir auch mal bei der gleichen Bank. Und wenn du jetzt deinem Kumpel Dein Bruder, wem auch immer Geld schicken möchtest, schaut eben die Bank, hast du eigentlich genug Geld und wenn das passt, dann kannst du eben, dann kannst du dein Geld verschicken. Dann kannst du problemlos sagen, okay, ich überweise jetzt 10 Euro von Konto 1 an Konto mhm. 2, aber wir brauchen eben diesen zentralen Punkt in der Mitte, in Form der Bank. Und die Bank schaut eben Transaktionen Daumen hoch oder Transaktionen Daumen runter. Aha. Man sieht also schon, dass diesem Mittelsmann, diesem Punkt in der Mitte eine sehr wichtige Bedeutung zukommt. Wichtig auf der einen Seite, weil ohne ihn läuft nichts. Auf der anderen Seite hat diese Person oder Gruppe oder Institution aber eine extreme Machtposition. Weil die Bank kann natürlich sagen, ähm, ja, ist alles richtig oder halt nicht und es kann der Wahrheit entsprechen oder halt nicht. Und diesen yeah. Mittelsmann, den nimmt Bitcoin komplett raus und das finde ich einfach abgefahren, dass das Netzwerk ist, was über so eine lange Zeit existiert. Es gibt nicht diesen einen Punkt und es funktioniert einfach. Das finde ich nach wie vor faszinierend.
1: Ja, ja, okay. Also das mit der, ja, nee, nee ich würde, ich, ich, ich habe,
2: ähm, ich glaube, wir sind fast schon wieder zu weit. Und das ist das Spannende bei Bitcoin, ja. dass wir halt das so ein komplexes Thema ist und du eigentlich mit einer Frage, also jetzt nichts gegen dich, aber die Frage Bitcoin und die anderen Sachen, ist eigentlich die Frage, die du ungefähr an Stelle 10 stellst dann irgendwann. Weil du musst eigentlich erstmal mit den Grundlagen anfangen, weil sonst kommst du in diese Richtung, okay, was ist über Dezentralität, was bedeutet, was ist über Bitcoin? Ähm, deshalb Und das macht es bei Bitcoin auch so schwer, wie du es am Anfang auch gesagt hast, so ein komplexes Thema, weil die meisten gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und ähm, deswegen ist müsste man wahrscheinlich eher noch einen Schritt vorher anfangen und sagen, was ist Bitcoin überhaupt? Das ist, glaube ich, die erste Frage. Weil die meisten, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, keiner kann dir sagen, was Bitcoin ist. Ich würde mal sagen, ja. 90%, 99% können dir sagen, dass sie Bitcoin schon mal gehört haben und dass es irgendwas mit Geld zu tun hat und eine Spekulation und irgendwas Kriminelles wahrscheinlich. Das ja, aber dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, was ist überhaupt Bitcoin? Und ich würde es mal so erklären, dass es einfach ein... Es ist ein globales, digitales Netzwerk. Das ist der erste Schritt, den du verstehen musst. Bitcoin ist hm? nur rein digital. Und es ist ein Netzwerk, das heißt, ein Netzwerk kennen wir ja aus der normalen Welt ja auch, dass wir äh, Menschen untereinander verbinden, die sich entweder Nachrichten zueinander schicken, wie zum Beispiel bei Facebook oder WhatsApp, ist nichts anderes als ein Netzwerk. Und wie Manuel auch schon gesagt hat, bei diesen ganzen Netzwerken, die wir jetzt kennen, das sind meistens zentrale Netzwerke, weil in der Mitte jemand steht wie Facebook. Das heißt, Max, du schickst eine Nachricht an mich, die geht ja nicht direkt an mich, sondern die geht über Facebook oder über WhatsApp oder wen auch immer und dann wiederum an mich. Und das ist ein zentrales Netzwerk, weil in der Mitte jemanden hast, der das kontrolliert. Und bei Bitcoin, das ist das fast das erste Mal, dass wir, wie Manuel ja auch gesagt hat, ein dezentrales Netzwerk. Wir nehmen dieses Facebook, WhatsApp in der Mitte einfach raus und wir Menschen sind untereinander direkt verbunden in diesem Netzwerk. Und deswegen spricht man auch von einem Peer-to-Peer-Netzwerk, also ein Teilnehmer-zu-Teilnehmer-Netzwerk. Und daraus ergeben sich nachher wieder ganz, ganz viele Eigenschaften, die wiederum Bitcoin so interessant machen. Auf die kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Aber ich glaube, wenn man das am Anfang mit mitnimmt, dass man sagt, das ist wirklich ein rein digitales Netzwerk, das niemand kontrolliert, kein Unternehmen, kein Staat, keine Projektgruppe, kein einzelner Mensch und dass es global agiert. Und ich glaube, wenn man da anfängt, hat man bessere Fundamente Fundament darauf zu aufzubauen, weil dann kann man irgendwie darüber sprechen, was machen eine andere
0: Gruppewährung zum Beispiel, ja. weil darin unterscheiden die sich nachher dann. Ja, das ist richtig, noch, ein, noch eine Ergänzung, also es wird natürlich schon kontrolliert, das kann nicht jeder machen, was er möchte, <lacht> aber es gibt eben nicht diesen einen Punkt, der alles kontrolliert. Inwiefern wird es noch kontrolliert? Im Endeffekt kann jeder oder gibt es unterschiedliche Netzwerkteilnehmer, Jonas hat ja gesagt, es ist wie eine Gruppe, wie eine. also wenn wir es uns im kleinen Maßstab vorstellen, sagen wir, wir sind einfach fünf Leute und bei einem klassischen Netzwerk haben wir eben diesen einen Punkt in der Mitte und den nehmen wir jetzt raus. Jetzt sind wir immer noch fünf Leute, aber wir müssen uns ja auf irgendwas einigen. Und im Endeffekt läuft es so ab, dass alle allen misstrauen und alle alle kontrollieren. Das heißt, jeder Netzwerkteilnehmer ist im Endeffekt dafür da, ähm, zu gucken, dass alles, was im Netzwerk abläuft, so seine Richtigkeit hat. Genau. Kannst du dir ein bisschen so vorstellen, wie wenn
2: du also jedes Netzwerk braucht ja Spielregeln. Also wir müssen uns darauf einigen, gerade wenn es um Geld geht, wir müssen uns darauf einigen, wie viele gibt es davon, was ist denn jetzt gut und was ist schlecht. Und du kannst es dir vorstellen, wenn wir uns abends treffen zum Monopoly spielen, da gibt es ja eine Vorgabe von Spielregeln. Wir spielen rechtsrum, jeder hat eine Farbe, jeder darf nur einmal würfeln, etc. Und das ist ja auch so eine Kontrolle. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Spielregeln so aussehen, weil wir könnten theoretisch uns ja auch zu fünft einigen, wir spielen jetzt rechts rum anstatt links rum. Und keiner hat es aktiv vorgegeben, sondern wir einigen uns darauf, ohne zentrale Instanz. Ich meine, du kannst, Max, kannst natürlich sagen, wir spielen jetzt links rum. Mann und ich sagen, wir spielen rechts rum. Kannst du machen, dann spielen wir aber nicht mehr zusammen. Okay. Weil dann kommen wir zum Problem. Und ich glaube, wenn man da so anfängt, ist das vielleicht ein
1: erster guter Startpunkt erstmal. Okay. Heißt es dann, je mehr Bitcoins ich habe, desto mehr kann ich mitreden, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist? Nein. Das ist der große Vorteil bei diesem System
2: dass du, egal wie viele Bitcoins, Selbst wenn du 100.000 Bitcoin hast von diesen 21 Millionen, du hast nicht mehr Stimmen etc., sondern es ist völlig egal, weil es alles sind gleichwertig in diesem Netzwerk. Wie jetzt nachher irgendwelche Spielregeln geändert werden können, ist ein anderes Thema nochmal. Das ist sehr auf das ist ein bisschen komplizierter. Aber ja. schlussendlich geht es darum, dass du in deinem Netzwerk selber entscheiden kannst, wie du Bitcoins siehst als Spielregeln. Wenn du jetzt sagst, die 21 Millionen gefallen mir nicht mehr, weil ich möchte mehr haben im, Re im, im, im Spiel... Dann wäre das so, wie du sagst, ja, ich möchte beim Monopoly jetzt zweimal würfeln. Kannst du machen, du kannst für dich selbst entscheiden, ich sehe Bitcoin so. Das Problem ist, ich wette mit dir, die meisten anderen spielen nicht mehr mit dir. Weil sie sagen, ja, der Max kann ja zweimal würfeln, ist ja blöd. Und ich möchte nicht 22 Millionen haben, sondern 21 Millionen, so wie es vorher festgelegt wurde. Ähm, genau so ist. Also jeder Einzelne legt für sich selbst eigentlich fest, wie er Bitcoin sieht. Und dann gibt es aber natürlich einen allgemeinen Konsens darauf, dass ja irgendwie bestimmte Spielregeln sinnvoller sind als andere. Und deswegen kann und diese Spielregeln darf ich als Kleiner äh, mit 0,1 Bitcoin festlegen für mich. Und genauso der Mensch mit 100.000 Bitcoin darf es genauso festlegen. Und der hat aber keine anderen Stimmrechte. Weil wenn der mit 100.000 sagt, er möchte gerne 22 Millionen Bitcoin in diesem Spielregeln-Thema haben, dann ist es mir ziemlich egal.
1: Dann kann er das von mir aus machen, aber ich mache nicht mit. Und genau so kannst du das vorstellen. Okay. Das, was du, glaube ich, erklärst, ist es ist technisch zu aufwendig zu
0: erklären, jetzt in der Kürze der Zeit? <lacht> Ja. Okay, ja. Also okay aber im, im Endeffekt, man kann sich das vorstellen. Ähm, oder es gibt, wenn man sich ein bisschen mit Bitcoin auseinandersetzt, stellt man eben fest, dass ja unter anderem dieser Energieverbrauch im Raum steht. Der ist auch da, aber der wirkt sich genau da aus. Also dass es eben diese Zufälligkeit gibt und keine Gefahr von Zentralisierung die ähm, hängt auch mit dem Energieverbrauch zusammen. Aber wie es technisch im Einzelnen funktioniert, ähm, ist dann schon etwas abgefahren. Ja. Auf jeden Fall. Okay.
1: <lacht> okay. Mir kam jetzt gerade nämlich auch noch der Gedanke, ähm, der Allgemeinbürger wird sich jetzt wahrscheinlich mit den ganzen Wallets, die gibt so ein bisschen schwierig tun, äh, da überhaupt äh, an, ans Erwerben eines Bitcoins zu kommen, weil du musst ja die Kohle umwandeln in... Äh, Kryptowährung dann und dann musst du es überhaupt erstmal oder musst du es in deine Wallet überführen, dann kannst du es da erst kaufen und so weiter. Also relativ komplex noch, äh, wie wenn ich äh, früher nach Österreich gefahren bin und dann da einfach äh, in Schilling getauscht habe an der, an der Bank. Ähm, und da kommt mir halt jetzt in den Kopf, wir, klar, wir sprechen von Dezentralisierung, trotzdem braucht es wahrscheinlich für den einen oder anderen eine App dann zum Beispiel, die das Ganze möglichst einfach macht und da läuft ja das alles dann wieder irgendwie gebündelt zusammen, oder? Seht ihr da eine Gefahr, dass diese App-Betreiber sozusagen ein bisschen zu viel Power bekommen könnten ähm, und sich dann da ihre Fies abzwacken? Oder ähm, ich, würde das,
2: also ich würde das vergleichen, also Gold kennen die meisten von uns. Eine Goldmünze, das haben wir, hat ja irgendwie einen Wert für uns. Das kannst du mit Bitcoin ziemlich gut vergleichen, weil Max, wer hat Gold erfunden? Jesus. Ja, genau. Aber also es ist niemand, niemand. Und niemand. Ja. Genau. Und Gold kontrolliert auch niemand, weil es ist ein Naturprodukt, das irgendwie aus der Erde geholt wird. Und das war es ja auch. Und so kannst du Bitcoin auch vergleichen, weil Bitcoin auch ja etwas erschaffen wurde und hm. es niemanden kontrollieren kann. Und jetzt ist die Frage, die Apps, die du jetzt nennst. Also ich glaube, du meinst jetzt eher, wo ich kaufen kann erstmal, oder? Genau, ja. Genau. Das wäre ungefähr so, du kannst dir das vorstellen, es ist, um, um deine erste Frage nochmal zu antworten, es ist gar nicht mehr so schwer, wie du es gerade vorgesagt äh, hast. Ist oh, okay. einfach. Es ist Wir haben erst heute Morgen noch eine Folge aufgenommen zu dem Thema, wie man Bitcoin kaufen kann. Und Manuel hat da, äh, das hat der Manuel zusammengestellt und hat gesagt, wenn du ein Smartphone bedienen kannst, eine Aktie kaufen kannst und eine Banküberweisung tätigen kannst, dann kannst du auch Bitcoin kaufen heutzutage. Also es sogar, wird sogar teilweise sogar einfacher sogar noch. Weil okay. es gibt gewisse Händler, du kannst dir so klassische Börsen vorstellen, wo du einfach wie, du kennst ja auch Börsen, bei denen du Aktien kaufen kannst. Genau, du an, du registrierst dich, schickst Geld per Überweisung hin, hast du ein Guthaben und dann kaufst du halt zum Beispiel eine Amazon-Aktie. Und genauso kannst du heutzutage sagen, ich schicke das Geld hin und ich kaufe
1: eben bei dieser Börse einen halben Bitcoin. Punkt. Okay, das heißt, die Banken, die Depots anbieten, die bieten inzwischen auch die an über Bitcoins. Ah, okay.
2: Die noch nicht, genau. Also wenn du jetzt die Klassiker, also ING, komm direkt, wo die Leute das natürlich Bit, ähm, Aktien kaufen, die haben das noch nicht. Also das ist ein an, komplett anderes Thema nochmal. Es gibt da schon einzelne Börsen. Es gibt zum Beispiel von der Stuttgarter Börse gibt es eine App. Es gibt große, ich glaube, Coinbase, Kraken haben wir ja auch einige gehört. FTX, was du schon angesprochen hast, war mal so eine. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal drauf. Ja, gerne. Genau, da gibt Aber es gibt schon extra Börsen, die darauf spezialisiert haben, wo du Bitcoin und auch andere Kryptowährungen kaufen kannst. Aber schlussendlich ist es nicht so schwer das so zu machen. Und das kriegt auch jeder hin. Das ist also wirklich, das kriegt jeder hin. Der sich ein bisschen mit Computer, Smartphone und von mir aus auch mit Banküberweisungen was jetzt, glaube ich, jeder hinbekommt, ja. hinbekommt. Und ähm, wegen deiner ähm, Zentralität äh, Zentralisierungsthema, die haben ja keinen Einfluss darauf, sondern die machen nichts anderes wie der Goldhändler, die in der Stadt bei dir, der dir halt, äh, ich gehe hin und sage, hier, ich möchte meine Goldmünze verkaufen. Dann nimmt er sie an, gibt mir Kohle. Dann legt die Goldmünze da rum zum Verkauf und dann gehst du hin und holst die Goldmünze ab und zahlst wieder dafür. Genau so ist es bei Bitcoin auch, weil der Goldhändler hat da jetzt ja keinen, hat da überhaupt keinen Angriffspunkt für Gold und zentralisiert ja auch nichts deswegen. Äh, ja. Deswegen, so kannst du es dir ja eigentlich vorstellen insgesamt bei dieser Variante und deswegen haben die eigentlich gar keine Kontrolle darüber. Die sind eigentlich nur Dienstleister für die Nutzer im Netzwerk, damit sie Bitcoin kaufen und verkaufen können. Sie sind ja nicht mal Teil des Netzwerks, sondern sind sogenannte, man sagt häufiger On- und off ramps also Zugänge, von Bitcoin zu diesem alten Finanzsystem, weil du musst ja irgendwann Bitcoin kaufen
1: und das machst du darüber dann. Und so kannst du das vorstellen. Okay, okay. Das macht Sinn. Also hat ja auch schon öfter geheißen, dass es das virtuelle Gold oder würde als virtuelles Gold bezeichnet. Ne, Das macht Sinn. Und ich glaube, also ich habe mir jetzt in letzter Zeit noch mal insbesondere mit der Inflation und so weiter Gedanken gemacht, wie du halt deinen dein Cash irgendwie in Sicherheit bekommst weil alles irgendwie teuer wird und es liegt nur auf der Bank und wird einfach nur weniger wert. Du kannst natürlich jetzt hergehen und das Ganze in Aktien investieren oder du gehst halt her und investierst es in, in materielles Gold oder du beschäftigst dich halt mit alternativen Anlagen. Und was für mich beim Bitcoin halt rauskam, war eben dieser Punkt, dass es begrenzt ist auf diese 21 Millionen oder auf eine fixe Menge. Ich wusste nicht, dass es 21 Millionen sind, aber auf eine fixe Menge auf jeden Fall. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum wir Inflation haben, weil einfach Geld gedruckt wird und äh, das unser, unser System sozusagen verwässert. Und das, was du früher noch für einen, für einen Mark oder für einen Euro bekommen hast, <lacht> äh, das bekommst ja, das ist inzwischen halt einfach zahlentechnisch teurer geworden. Und meistens ist es ja so, die Inflation ist mehr als das, was du dann äh, jedes Jahr irgendwie dazu bekommst an, an Lohn oder Gehalt. Ja. Genau. Das. Deshalb. Oder nochmal anders gefragt, ist es, ist es zu 100% erwiesen oder, oder seid ihr euch zu 100% sicher, dass diese Begrenzung auch zu 100% Sinn macht? Weil ich habe letztens mit einem Kumpel so ein bisschen drüber geredet, der meinte, naja, jetzt stell dir vor, äh, du, du würdest irgendwie einem, einem Startup zum Beispiel gerne einen Kredit geben. Und du kannst diesem Startup aber den Kredit nicht geben, weil äh, du einfach nur diese bestimmte oder diese begrenzte Geldmenge hast. Du würdest diesem Startup aber gerne den Kredit geben, weil du denkst, dass ist eine zukunftsträchtige Technologie. Und deshalb würde es für dich jetzt Sinn machen, dieses Geld zu drucken oder dieses oder jenes Unternehmen zu retten, bevor alles den Bach runtergeht. Was, was sind also eure Gedankenspiele dazu? Ihr habt euch ja da sicherlich intensiv Gedanken dazu gemacht schon.
0: Das ist das Abgefahrene an Bitcoin, das er mit so vielen Themenfeldern in Berührung kommt. Wir waren ja jetzt ähm, gerade im Endeffekt im technischen Bereich, haben da kurzzeitig ziemlich tiefen Fuß reingesteckt, waren dann sehr schnell bei Dezentralität und jetzt sind wir im Endeffekt bei Ökonomie und Geld und wie müsste Geld dann beschaffen sein und was ist gut für ein Geld und wie muss das Geldsystem insgesamt sein, dass diese Maßnahmen, die du beschreibst, dass man einen Kredit überhaupt geben kann. Das heißt... Im Endeffekt ist ja jetzt deine Frage, ist es erforderlich, dass die Geldmenge flexibel ausgeweitet und wieder zusammengeschrumpft werden kann? Und da ist man tatsächlich ähm, in der Wirtschaft, äh, in den ja, unter den Ökonomen ist man sich da nicht ganz einig. Manche sagen, viele sagen, Geld muss atmen, die Wirtschaft muss atmen. Und das kann sie nur, wenn ich die Geldmenge beliebig an das Wirtschaftswachstum anpassen kann. Die sagen halt im Endeffekt, wenn die Wirtschaft wächst und es gibt nicht genug Geld im gleichen Verhältnis, ist es schlecht. Dann ähm, ja, sind die Prozesse nicht so, nicht so flüssig. Die Wirtschaft ist im Endeffekt nicht so gut geschmiert dann. Also Geld ist so ein bisschen das Schmiermittel, das man haben muss. Das heißt, wenn du nach denen gehst, würde es nicht funktionieren. Keine Frage. Das wäre direkt das erste Warnsignal für Leute aus dieser Denkrichtung, die sagen, können wir direkt vergessen, kann kein Geld sein. Die andere Perspektive, und es gibt halt häufig mehrere Meinungen zu einer Fragestellung, die andere Perspektive ist, eigentlich ist es egal, wir könnten auch nur einen Euro haben. Ein Euro wäre vielleicht etwas übertrieben, aber maßgeblich ist, dass wir eben irgendwelche Untereinheiten bilden können, und mit diesen Untereinheiten dann ähm, agieren können, dass eben ein reger Austausch stattfindet. Also der Austausch ist im Endeffekt im, äh, im, im Mittelpunkt. Und wie dieser Austausch stattfindet, ob das jetzt, ist ja letztlich nur eine Zahl, ob es 1 Euro ist, 10 Euro, 1000, 100.000, 3 Milliarden Euro, das ist für diese andere Betrachtungsweise egal. Und die Frage, ob man Kredit geben kann oder nicht, hängt halt letztlich davon ab, in welchem System man sich bewegt. Da gibt es auch innerhalb der Bitcoin-Community unterschiedliche Ansichten, ob es in einer Bitcoin-Welt, angenommen Bitcoin wäre das einzige Geld, ob es da Kredit geben könnte. Und da sagen halt manche, nein, weil wir keine Schulden machen können. Andere sagen, und da würden, würde ich mich, ich glaube Jonas ist da auch dabei, da würden wir uns dazu zählen, na, Im Endeffekt kann man natürlich Kredit geben. Wenn du auf mich zukommst und sagst, ich habe eine super Idee, mir fehlt aber das notwendige Kapital, kann ich ja, wenn ich sage, ich habe hab das notwendige Kleingeld, ich würde dir den Kredit geben, könnte ich das ja machen. Also es hindert mich ja niemand da, daran, dir dann den mhm. Kredit zu geben. Aber der Kredit ähm, wäre wahrscheinlich wäre wahrscheinlich etwas teurer. Und müsste würde sich eben auf dem Markt bilden von Angebot und Nachfrage. Also du müsstest mich überzeugen, dass ich mein wertvolles Geld an dich gebe, sprich, dass deine Idee so toll ist, dass ich bereit bin, mein Geld zu riskieren.
1: Mhm. Der, 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 der Knoten, den ich gerade noch im Kopf habe, ist, wenn, wenn ich sage, wir haben eine begrenzte Menge Geld, sagen wir mal, wir haben zwei Leute und ähm, Beide haben 10 Euro und der eine will von dem anderen einen Kredit von 5 Euro aufnehmen. Der leiht ihm die 5 Euro, sagt aber zu ihm gleichzeitig: Du kannst es mir nur zurückbezahlen, wenn du mir 5% Kredit äh, mit zurück, oder sagen mit der Rechnung halber 10% Kredit zurückbezahlst. Dann heißt es, er müsste ihm nicht 5 Euro zurückbezahlen, sondern 5,50 Euro. Mhm. Das heißt, am Ende muss er ja, müssen ja 50 Cent mehr im System sein, oder? Also bei dem Punkt ja, aber
2: wenn du es halt natürlich bei zwei Menschen, wird es irgendwann eng. Aber du musst es ja global sehen insgesamt. Du hast ja eine viel größere Skala. Das heißt, du hast ja dann so gesehen 21 Millionen auf die ganze Welt gerechnet. Dass es dann dazu kommt, dass es wirklich diesen Pari gibt und der eine müsste plötzlich mehr davon ergibt, das macht ja keinen Sinn. Und vor allem der andere würde ja durch dieses Geld, was den diese, Kredit, den er bekommt von dir, würde er ja einen Mehrwert schaffen. Er würde ja einen Mehrwert erschaffen, weil er, warum auch immer, dich zum Beispiel einen Traktor kauft dadurch. Das heißt, er schafft dadurch einen Mehrwert und dann würdest du ja, dann würde das Geld an sich einen größeren Wert erhalten. Du könntest mit diesen 5,50 Euro mehr kaufen. So musst du es auch sehen. Du kannst es auch sehen. Kannst du mir ein bisschen folgen? was okay. du mhm. Mhm. Weil das, mit, was Mario gerade gemeint hat, war ein guter Punkt mit diesem Kredit. Ähm, weil selbst, in, natürlich wird es in einem begrenzten System wahrscheinlich Kredite geben. Weil Aber heutzutage, wie du gesagt hast, sind wir bei diesem Stand, Kredit heißt, ich gehe jetzt zur Bank, gehe dahin und die Bank macht nichts anderes als der Max kriegt von mir jetzt 10.000 Euro und wo die 10.000 Euro herkommen, ist erstmal völlig wurscht. Aber ein Kredit kommt eigentlich daher, dass du damals als Mensch, Unternehmer, was auch immer, mehr Geld angesammelt hast, das du gerade nicht brauchst und das wiederum investieren könntest, zum Beispiel zu mir, weil ich sage, hey Max, ich brauche für mein Startup gerade einen Kredit, weil ich Geld brauche und du sagst, ja, ich habe von diesem teuren Geld was übrig, ich gebe es dir ab, aber dafür zahlst du mir einen Zins. Und daher kommt eigentlich, ein, dieses Zinsthema kommt daher, der Zins ist nämlich ein Risikoaufschlag für dich. Weil es kann ja sein, dass ich meinem Startup nicht mehr klarkomme, das Geld nicht zurückzahlen kann. Und in dem Moment kannst du mit dem Geld ja auch nichts anderes mehr anfangen, wenn du es mir gegeben hast. Deswegen ist dieser Gedanke, den wir heutzutage im Kreditgeld haben, den Kredit zu geben, ist völlig Banane, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist völliger Schwachsinn, weil das ist echt so, wir können Geld aus dem Nichts erschaffen und wir geben das einfach zu. Das macht aber gar keinen Sinn eigentlich. Und dann kannst du ja sagen, okay, auf der einen Seite macht es ja, es wäre das ganz cool, wenn wir jedem Startup Geld geben könnten. Hat aber auf der anderen Seite natürlich auch viele Nachteile, weil wer darf dann diesen Kredit erstellen? Wer darf dann dieses Geld erstellen? Wer darf diesen Kredit erstellen? Weil du darfst kein Geld drucken, oder? Ja, ja. Also das, genau. Und da ergeben sich halt viele Nachteile und das muss man auch mit reinzählen. Und da scheiden sich im Bitcoin-Bereich, also nicht nur Bitcoin-Bereich, das geht ja eher in die Ökonomie rein, dann sich die Geister, in welche Richtung es geht. Und da gibt es aber auch keine richtige Antwort, die falsch oder richtig ist, sondern das ist dann, da könntest du mir, da du könntest jetzt noch zehn andere Ökonomen einladen, wir sind ja keine Ökonomen, die würden dir das anders erzählen. Wenn du jetzt einen nimmst vom deutschen Staat, der würde sagen, natürlich müssen wir Kredite vergeben und Geld aufnehmen können, wenn man Schulden machen. Dann gibt es wieder jemanden, das ist toller Bullshit. Und das ist so ein krasses Thema, wo man sich stundenlang darüber diskutieren kann, was rauskommt.
1: Ja. ja. Okay, interessant dann äh, ist es für mich auch logisch, dass die Diskussion mit meinem Kumpel noch eine, eine ganze Weile gegangen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil mein Gedanke war auch so ein bisschen, ja okay, dann äh, derjenige, der, der das Geld druckt und der dann den Kredit vergibt, der darf ja dann entscheiden, in welches Startup denn investiert wird. Weil das Argument war so ein bisschen, ja, dann wird es kein Amazon geben, wird es kein Netflix geben und so weiter und so fort, aber dann wird es vielleicht ein anderes Unternehmen geben, das das vielleicht sogar nachhaltiger, noch besser oder irgend so wie gemacht hat, weil dann einfach, nicht dieses, okay, wir feuern jetzt die volle Kanne, alles Geld, was wir haben, in dieses eine Startup rein, sondern es würde dann vielleicht ein bisschen langsamer gehen, aber der, ein besserer Output
0: rauskommen. So, Wisst ihr, was ich meine? So ist die Überlegung genau. Also es sind halt zwei Fragen, die man, da denke ich, trennen muss. Die eine Frage ist, braucht man eine, eine Geldmenge, die beliebig angepasst werden kann, mal nach oben und nach unten? Da geht es mhm. meiner Auffassung nach primär darum, diese Schmiermitteleigenschaft zu haben, weil man natürlich nicht möchte, dass alles wachsen könnte, aber es kann nicht wachsen, weil das Geld fehlt, dass man Güter austauschen kann. Also das ist da, glaube ich, die Hauptangst. Und die andere Angst ist die Frage, ähm, oder die, die andere Frage ist die, wie würde man dann Kredit ausgestalten? Und da ist es so, wie Jonas gesagt hat, ursprünglich ist es eben so, jeder konnte, jede Person konnte letztlich von einem anderen Geld leihen. Und Geld leiht man natürlich nicht umsonst, ich will ja was von ihm haben. Und das, was ich haben möchte, ist halt eine gewisse Form von Rendite oder ein Risikozuschlag. Ich kann ja nie sicher sein, du kannst mir einen super Pitch raushauen und ich bin geflasht, aber es kann ja scheitern. Also so wie jedes Startup scheitern kann oder auch jedes Unternehmen, jede Unternehmung scheitern kann, das möchte ich natürlich vergütet haben. Daher dann, ähm, daher dann der Zins, der letztlich der Preis für Geld ist. Und dein Kumpel wollte wahrscheinlich darauf hinaus, dass es eben problematisch sein könnte, zu beurteilen, wer kriegt denn jetzt das Geld? Also wenn wir nur eine begrenzte Möglichkeit haben, Kredit zu vergeben, wer kriegt es denn dann? Und jetzt ist mir bei der Frage, wie werden denn Kredite vergeben? Und Jonas hat ja gerade gesagt, so wie es abläuft, es macht ja wenig Sinn. Und das ist eben die Perspektive, die wir haben, weil Hand aufs Herz, viele werden immer noch denken, wenn man sie befragt nach der Funktionsweise einer Bank, dass die Bank halt in der Mitte ist und du hast deine Spareinlagen dort, Jonas hat das eine tolle Idee oder umgekehrt und die Bank schaut halt, aha, hier ist Geld auf unserem Konto auf der Plusseite, der möchte was haben auf der Minusseite. Wir arbeiten mit diesem Geld, das da ist und verteilen einfach. So läuft es aber <lacht> mit der Kreditvergabe und das ist das, was uns ein bisschen, was uns ein bisschen ärgert dass mir darüber einfach nicht aufgeklärt wird, egal ob es eine Schule oder eine Uni ist. Ähm, die Bank schaut dich nämlich letztlich an, schaut sich die Unterlagen an, hört sich dein Pitch an und beurteilt dann, jawohl, das Ganze ist erfolgsversprechend oder eben nicht. Und sie kann letztlich das Geld, was sie dir gibt, wirklich fast zu 100% aus dem Nichts schaffen. Also wir haben noch ein Mindestreservesystem. Da geht es vielleicht ein bisschen zu weit, aber ein Großteil des Kredits den sie dir gewähren kann, schafft sie wirklich auf Knopfdruck aus dem Nichts. Der ist dann da, das ist in der Welt, du kannst loslegen. Du musst ihn halt bedienen und dann irgendwann zurückzahlen. Aber dieses Geld, was die Bank dir gibt, das ist nicht das Geld, das Jonas und ich und alle anderen Menschen auf der Welt bei dieser Bank haben. Das Geld kommt wirklich, ist ein Datenbankeintrag. Und das hast du dann. Und dann zahlst du ihn ab. Schreiben dir einfach 100.000 Euro auf sein Konto und fertig. Und gut, und das war's.
1: Einfach, einfach gesagt. Das ist das, was mit Giralgeld gemeint ist, oder? Genau. Also, dass sie ähm, ja. sie haben einen Euro und dürfen für jeden Euro, den sie abgelegt haben, dürfen sie ein paar tausend Euro, glaube ich, an Kredit vergeben.
0: Das ist, ähm, also, also Noch wenn es zu nerdig ist, dann bremst <lacht> du. Uns, <lacht> nee. uns macht es halt Spaß darüber zu reden. Wenn du, ja, ja, Also Bremst du uns gern? Im Endeffekt ist es so: Giralgeld ähm, ist eine Geldform. Und dann gibt es noch das Zentralbankgeld. Das sind zwei Geldkreisläufe, die muss man im Endeffekt trennen. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, was haben wir für Geld? Jeder denkt an Euro und Cent. Also wir haben halt Papierscheine in der Hand oder Euro Münzen. Das ist das gesetzliche Zahlungsmittel und das Zentralbankgeld. Wird nur und ausschließlich von der Zentralbank, von der Europäischen Zentralbank in den Umlauf gebracht. Keine andere Bank kann das machen. Nur die Zentralbank. Jetzt gibt es noch Schiralbankgeld. Schiralbankgeld ist das Geld, was die Privatbanken schöpfen können. Also beispielsweise die Sparkasse, die Volksbank, die, ich weiß es nicht, ir irgendeine Bank. Jede x-beliebige Bank kann Geld schöpfen. Das ist das Schiralbankgeld. Und diese Form der Geldschöpfung ist das, was der Jonas und ich gerade beschrieben haben, beispielsweise durch Kreditvergabe. Also du gehst zur Bank und sagst, Kredit bitte. Die Bank sagt, jawohl, Haken dran und gibt dir dann Geld. Entweder sie schreibt es dir gut auf deinem Konto, dann wäre es Du, Wir denken auch, es ist gleichwertig. Es ist auch, du kannst für den einen Euro das gleiche kaufen wie mit dem anderen Euro. Ähm, dann schaffst sie Schiralbankgeld. Wenn du es auszahlen möchtest, was du auch machen kannst, dann tauscht die Bank dieses Schiralbankgeld gegen Zentralbankgeld. Also es findet dann mhm. ein Austausch statt der beiden Geldsysteme, die gleichwertig sind. Und das ist für mich der, der smarteste Move, der schlauste Schachzug <lacht> eigentlich, dass wir das beides Euro nennen. Das eine könnte Euro heißen und das andere, keine Ahnung, äh, Clown-Token oder sowas. Das ist egal. Ähm, aber es ist halt beides der Euro. Und man kann das beides gegeneinander tauschen. Und diese Mindestreserve sagt, für also um dem ganzen Einhalt zu gebieten letztlich, sind die Geschäftsbanken dazu verpflichtet, einen gewissen Teil dieses so geschaffenen Geldes bei, ähm, bei nicht bei der Zentralbank, also nicht bei der Europäischen Zentralbank, sondern bei der nationalen Zentralbank vorzuhalten. Also wir haben in Deutschland ja die Bundesbank. Und da wiederum müssen dann die Geschäftsbanken aktuell ein Prozent dieses so geschaffene Kredits parken. 1%. Das heißt, alles andere ist letztlich, wenn man so möchte, heiße Luft, das ist ein bisschen dramatisch, aber kommt wirklich aus dem Nichts. Und du musst es halt bedienen. Wenn du den Kredit bedienst und zurückzahlst, alles gut. Das ist, die, das ist die Idee dahinter letztlich. Du nimmst einen Kredit, man bläht die Geldmenge auf, du machst damit im Jetzt was und zahlst es in der Zukunft zurück. Alles tiptop. Mhm. Geld kam, Geld ging, wir haben ein Unternehmen, wir haben Mehrwert. Theorie ist es eine. Was passiert aber, wenn du Geld aufnimmst? Es läuft nicht, es geht kaputt, du kannst den Kredit nicht bedienen. Dann schaut letztlich die Bank in die Röhre, so die eine Alternative, aber die Banken sind natürlich nicht dumm, wollen ja was von dir haben, wollen Sicherheit. Möglicherweise hast du eine Immobilie, möglicherweise hast du Aktien oder Ähnliches. Du gibst ja meistens irgendeine Form von Sicherheit, beispielsweise in Form der Grundschuld. Und dann kann es halt im Worst Case dazu kommen, dass ähm, die Bank Kredit aus dem Nichts schöpft, dir den auszahlt, du kannst sie nicht bedienen, du müsstest eigentlich Zinsen zahlen, was du machst, und die Bank kriegt da noch <lacht> dein Haus hinterher, wenn es dir das Ganze dann läuft. Und das ist halt, ähm, das ist ein bisschen, bisschen fies. Ähm, ich weiß, wie sich das anhört. Ich, mir ging es wie gesagt genauso, als ich mit dem Jonas das erste Mal drüber gesprochen habe, habe ich gesagt, das kann nicht sein, so kann es nicht funktionieren. <lacht> <lacht> aber aber so, so ist es.
2: Und vor allem noch, was ja dazu kommt, ähm, maximal nimmt 100.000 Euro bei der Bank auf, die nimmt nur den 99% davon, geht ja einfach aus dem Nichts, aus der Luft ja eigentlich kommt, die nicht hinterlegt sind, du zahlst noch 3% Zinsen, das heißt, du zahlst die 100.000 zurück plus deine Zinsen, die 100.000 gehen wieder zurück bei der Bank, weil die brauchen sie ja nicht mehr, haben aber 3%, 3 ja. plus gemacht, aus dem Nichts eigentlich, so gesehen, sie haben ja nichts getan ja. dafür. Und das wissen wirklich die wenigsten. Und ich glaube, dass wenn das viele wissen würden, wie dieses Bankensystem wirklich funktioniert und ja auch die Banken das tun dürfen, das ist ja ein Riesenprivileg, das ist ja eine Riesenmacht. Stell dir vor, du dürftest sowas tun. Das ist ja das Verrückte. Warum darf das die Bank tun? Weil das ja das ist ihr Geschäftsmodell, die dürfen das machen. Wenn du aber irgendwas aus dem, wenn du jetzt einen 5-Euro-Schein kopierst, bist du sofort ein Straftäter. Ähm, also ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja lassen, welches System wir da eigentlich aufgebaut haben. Es funktioniert ja auch ganz gut. Aber immer die Frage, wie gerecht ist sowas? Darf sowas sein? Muss es da nicht irgendwie ein bisschen mehr Regulation geben, etc.? Das sollte man sich, also ich finde, da sollten mehr Menschen so ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür haben, wie denn die Banken wirklich funktionieren. Ja. Weil man, wie gesagt, man lernt es nicht. Ich habe auch BWL studiert. Ich habe nicht einmal darüber was gelernt, wie das funktioniert. Kein,
0: nicht so weiß. Da gibt es ähm, auch ein lustiges Zitat von Henry Ford. Er hat nämlich gemeint, wenn die Leute das gegenwärtige Bank- und Gelbsystem verstünden, würde es vermutlich eine Revolution noch vormorgen früh geben. Und... Das finde ich ganz passend. So. Ja, habt ihr euch schon mal überlegt, eine Bank zu gründen, oder mit Geld <lacht> drücken
1: könnt? Willst du mitmachen? <lacht> ja, ich bin sofort dabei. Ja. Crazy, Mann. Das ist ja echt abgefahren.
2: Und das Schlimme daran, das ist jetzt keine Verschwörungstheorien. Das ist Fakt. Das ist so festgelegt. Das ist, das wird auch die Bundesbank sagt genau das Gleiche. Es ist richtig so. Und, ähm, und dann muss ich jetzt wirklich wieder überlegen, ist das gut oder ist das schlecht und das ist halt das Verrückte dabei und keiner weiß es so wirklich, obwohl es öffentliche Informationen sind. Es ist ja jetzt nichts äh, Verschworenes, was wir hier erzählen.
1: Ja, ja, schon klar. Ja. Und vor allem, du hast ja dann zusätzlich noch, jetzt, mir, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber du hast ja zusätzlich noch diese eine Institution, die dann ähm, deine, deine Kreditfähigkeit die ganze Zeit überprüft. Ja. Die Schufa, danke schön. Okay. Die, ja, glaube ich, auch gar nicht staatlich ist, sondern auch ein privates Unternehmen, genau. oder? Was auch schon absolut <lacht> irrtressig ist. <lacht> Aus meiner Sicht. Und äh, die dürfen dann entscheiden, ob du denn, ob du kreditwürdig bist und dementsprechend einen Kredit für dein Hausprojekt, was auch immer, bekommen darfst oder nicht. Hm. Also das ist ja, ja so die, die Kirsche auf der Torte dann ja. irgendwie nochmal.
0: Da hatten wir es auch vor kurzem davon. Das ist nochmal was. Da kommen wir kommen wir auch salopp gesagt nicht drauf klar, wie sowas überhaupt entstehen konnte. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen auf den Deckel gekriegt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gab es ja ein Urteil, glaub, ja. Ähm, dass das zumindest das also haben ein bisschen auf den Deckel
1: gekriegt, ja. Okay, okay. Ja, besser ist es, aber gut, wer weiß, wie viel davon einfach nur medial äh, produziert ist und wie viel dann tatsächlich real äh, äh, bei rumkommt. Ja. Und die Lösung für euch ähm, scheint ja dann offensichtlich der, der Bitcoin zu sein, der da so ein bisschen der Gegenspieler ist zu dem aktuellen System. Ja. Ähm, der Bitcoin wird ja immer so ein bisschen bewertet mit dem Eurowert, weil das der einzige Gegenwert ist, den, den wir ja auch irgendwo verstehen können, weil wir unsere Waren in, in Euros kaufen, egal ob es der Käse oder das Auto oder das Haus ist oder der Sprit an der Tankstelle, der wird ja, das ist einfach Zahlenwert, den wir besser greifen können. Wie, wie denkt ihr denn, dass sich der, der Bitcoin-Wert noch verändern wird in, in den nächsten Jahren? Ich, ich weiß, Glaskugel, <lacht> aber die, vielleicht könnt ihr es ja begründen, warum, warum ihr eine bestimmte Prognose in eine, in eine gewisse Richtung aussprecht. Ich habe gesehen, ihr habt eine Folge Bitcoin bald bei 100.000, Fragezeichen. 200.000. <lacht> <lacht> Zwei sogar. <okay>. Zwei sogar. <lacht> ähm, ich fange mal an vielleicht.
2: Ähm, wir, also wir sprechen bei uns im Podcast eigentlich so gut wie Nio den Preis. Das ist eine der wenigen Folgen bekommen die oder gesehen, die das so ansprechen, weil uns das eigentlich gar nicht so wirklich interessiert. Wir finden das, das Spannende, was wir jetzt gerade so besprochen haben, irgendwie viel interessanter, weil das irgendwie viel mehr Spaß macht und weil das Geld, man, andererseits, man muss trotzdem sagen, 99,9 der Menschen kommen zu Bitcoin wegen dem Geld. Das ist wirklich der Fall. Und wir werden uns auch, wenn wir eine Podcast-Folge mit diesen 200.000 aufnehmen und die auf YouTube veröffentlichen, die hat halt einfach gefühlt auch wesentlich mehr Aufrufzahlen nochmal, weil die Leute es einfach interessiert. Die wollen schnell reich werden, dass diese Gier da. Ich kann es ja auch niemanden äh, verübeln, weil ich war ja genauso. Also, das heißt, so ist. wir sind beide jetzt auch nicht so, dass wir sagen: Gott, das ist jetzt schade, wenn Bitcoin nicht steigen würde. Also, so ist nicht, aber wir finden halt andere Themen ist langsam spannender dahinter. Mhm. Und ähm, Aber wie du sagst, ja, warum es da oben geht, da gibt es halt unterschiedliche Gründe jetzt, warum das sein kann. Und das eine ist halt auf jeden Fall, du hast diese Finanzsituation, die wir haben, das Finanzsystem, was wir jetzt gerade im Inflationsthema. Wir wissen auch, alle Inflation bedeutet automatisch auch Kaufkraftverlust. Das heißt ja nicht nur, die Butter wird teurer, sondern du kannst dir mit deinem einen Euro weniger kaufen als gestern oder letztes Jahr vor allem. Sieben, wenn man liest, 7% Inflation im Vergleich zu letztem Jahr August, heißt es auch 7% mindestens Kaufkraftverlust von deinem Euro auf dem Bankkonto. Das muss man immer mit dem Kopf behalten. Das heißt also, die Leute suchen ja irgendwie etwas, mit dem sie entweder eine Rendite schaffen, die über die Inflation drüber geht, um das auszugleichen. Oder halt etwas zu kaufen, was möglicherweise nicht inflationiert, was man eben halt nicht in der Menge verhöhen kann, weil du gerade eben ja gesagt hast, wenn man die Geldmenge erhöht, sagen einige Ökonomen, das hat diese Verbesserung, diese Kaufkraftverlust. Und es gibt aber andere Ökonomen, die darum sagen, das kommt da gar nicht her. Das kann sich jetzt auch jeder selber aussuchen, wo das herkommt. Die einen sagen, es kommt nur durch das Energiethema aus Ukraine und weil wir gerade teure Stromkosten haben oder sowas. Da gibt es diese Frage, wie man Inflation definiert. Wir beide sind natürlich auf der Seite zu sagen, es hat schon was mit der Geldmenge zu tun, weil alles andere gibt ja eigentlich keinen Sinn. Und ja. ähm, genau, das ist das eine. Und Bitcoin ist halt im Gegensatz zu dem allen anderen, was wir so haben. Klar, Gold ist begrenzt in einer gewissen Form, in gewissem Maße, weil es eben nur auf unserem Planeten eine bestimmte Menge gibt. Wir wissen aber nicht, wie viel es ist. Wir haben keine Ahnung. Wenn wir tiefer bohren können, kriegen wir wahrscheinlich noch mehr. Das kann auch passieren. Wenn wir eine andere äh, Technik rausfinden, können wir auch noch mehr rausholen. Also es gibt eine gewisse ähm, Inflation auch dort. Ich glaube, man sagt, Manuel, 2% pro Jahr und durchschnittlich. Kommt ja genau. noch mehr Gold pro Jahr dazu, was sie aus der Erde wow. holen, ungefähr. Und Bitcoin hast du als erstes Mal würde ich etwas völlig Begrenztes. Also wir haben jetzt, wie, du, wie wir es gerade gesagt haben, 21 Millionen ist die maximale Anzahl. Die sind zwar noch nicht alle im Umlauf, weil Bitcoin auch in einem gewissen vorgeplanten Strukturverlauf dazukommt. Da sind wir gerade bei 19 Millionen. das? 19 Millionen? 19 Millionen sind gerade im Umlauf. Und es wird sich bis zum Jahr 2140, hat man vielleicht auch schon mal gehört, bis dahin sind wir bei 21 Millionen angekommen. Also wir haben jetzt schon den größten Teil dazu bekommen und der Rest kommt jetzt dann immer noch so, ich sage es mal auf Schwäbisch kleckerlisweise dazu. Und... Ähm, Genau, und das, das, sowas zieht halt dazu, weil die Menschen das beispielsweise anziehen, warum Bitcoin so interessant sein könnte. Weil ich jetzt halt sage, ich möchte aus diesem Geld raus, was erstens jemand anderes kontrolliert, wie wir ja gerade gemerkt haben. Jemand kann ja entscheiden, ob mehr davon entsteht. Man, wir wissen nicht, wie viel Euro es im Umlauf gibt. Kein Plan, nicht mal ansatzweise. Keine Ahnung. Vor allem, wir können diese Menge auch theoretisch wirklich, Knall hat gesagt, unendlich erhöhen. Das natürlich nicht, weil sonst würde alles zusammenbrechen. Aber rein theoretisch gibt es keine Obergrenze erstmal. Und dann kann man sich jetzt überlegen, möchte ich in diesem Bereich bleiben, wo ich irgendeiner Gruppe Banken, Zentralbankern die, ähm, die, die Macht gebe, die Kontrolle darüber gebe oder ich gehe ich etwas anders wie jetzt Gold, wo auch keiner kontrolliert oder Bitcoin, wo niemand was kontrolliert. Und um jetzt den Schwung rumzukriegen zu dem Preis, Bitcoin ist nichts anderes eigentlich als ja, Angebot und Nachfrage. Weil, wenn, wenn,
1: wenn mehr nachgefragt wird, dann kaufen mehr Leute Bitcoin und der Preis steigt. Sorry, du warst eine Frage. Das war ja genau die Frage gewesen. Ja. Ja, also warum es überhaupt diese Kursschwankungen gibt, dann ich lass dich weiterreden, sorry.
2: Also klassisches äh, Einmal eins der Ökonomie ist, es gibt ja Angebot, Nachfrage und den Preis. Die, die drei Punkte gibt es ja. Entweder wenn du, die An wenn du das Angebot, äh, ähm, also du hast es sind gut, Bitcoin zum Beispiel, und es gibt ein großes Angebot und die Nachfrage bleibt gleich, was bleibt übrig mit dem Preis? Er muss ansteigen und er steigt an. Das ist ja in der normalen Marktwirtschaft auch der Fall. Mhm. Ja, du verkaufst jetzt, äh, es gibt zehn Bälle und die, also die Nachfrage steigt danach an. Der Verkäufer kann sofort sagen: ey, wenn mehr Verkäufer da sind, äh, Käufer da sind, kann ich den Preis anheben, weil die wollen das ja alle haben. Genauso andersrum: Wenn ich plötzlich die doppelte Anzahl an Bällen habe und das äh, die, äh, die Nachfrage bleibt gleich, dann gibt es nicht mehr so viel Nachfrage. Das heißt, die, die, die Käufer müssen ja runtergehen. Die Verkäufer müssen runtergehen im Preis um überhaupt noch diese Nachfrage dann zu bekommen. Und so gesehen hast du diese drei Punkte, die sich immer gleich im Gleichgewicht behalten. Und bei Bitcoin, wie wir jetzt gelernt haben, haben wir genau den gleichen Punkt. Wir haben die, das Angebot ist 21 Millionen. Es gibt nicht mehr. Das können wir auch nicht
1: anpassen. Aber in der Realität haben wir ja trotzdem diese Kursschwankungen. Also genau, ja, genau. da, da komme ich, komm ich jetzt dazu. Okay. Da komme ich jetzt dazu.
2: Weil ja. du jetzt ja das Angebot hast, das bleibt gleich. Das nehmen wir jetzt einfach mal als fix an. Wir können nicht mehr, es gibt nur 19 Millionen Umlauf, davon der Großteil wird gar nicht verkauft und ein kleiner Teil liegt noch auf diesem rum, den man, die man wirklich kaufen könnte jetzt. Aha. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite Nachfrage und die können wir variieren. Weil zum einen Phase, jetzt mal ein halbes Jahr, will gar keiner Bitcoin kaufen. Dann gibt es eine Phase, wo jetzt, wie jetzt gerade plötzlich, wo die Leute wieder über Bitcoin reden. Es gibt eine größere Nachfrage, weil sie Bitcoin kaufen möchten. Und jetzt kannst du ja wieder eins zu eins zusammenzählen, was bedeutet, wenn eine größere Nachfrage auf ein begrenzte, äh, begrenztes Angebot kommt, dann kann sich nur der Preis anpassen. Und, was, und deswegen gibt es diese starken Schwankungen auch, weil wir lesen ja immer diese großen Kursschwankungen. Es geht nach oben, es geht nach unten. Das kommt einer, also ein Punkt dafür, warum das daherkommt. Und normalerweise kennen wir es nämlich so, dass wenn wir solche Güter haben, wollen wir ja meistens etwas haben, was relativ preisstabil bleibt, weil wir möchten nicht diese Ausschläge haben. Und dann, genau, was mache ich denn? Entweder kann ich die Nachfrage irgendwie steuern, weil ich sage, ich möchte weniger Nachfrage machen, oder ich kann das Angebot anpassen, damit der Preis sich wieder einpendelt. Und bei Bitcoin können wir das eben nicht tun, weil es gibt nicht mehr Bitcoin, die wir erstellen können, wenn die Nachfrage ansteigt. Wir könnten ja theoretisch sagen, okay, voll viele Menschen wollen Bitcoin kaufen, na, dann machen wir auch mehr davon. Ist doch super. Aha. Aber es geht ja nicht, weil es gibt nicht mehr. Und dadurch geben sich diese Preisschwankungen auch.
1: Ja, unter anderem. Ich glaube, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Wir wollen ja eigentlich haben, dass es einigermaßen stabil ist, weil der Gedanke, den ich gerade im Kopf hatte, wenn ich mir ein Auto kaufen will und die Kurse sozusagen so schwanken und die das Angebot und die Nachfrage einfach so volatil ist, dann müsste ich mir quasi genau überlegen, wann kaufe ich denn so ein Auto. Also dann würde in meinem Kopf jetzt
0: aus jedem Kauf wie so ein Aktienspiel werden. <lacht> ja, Oder? Der Gedanke, den du hast, ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn Bitcoin Geld wäre, wie oder anders genau. gesagt, wie kann Bitcoin Geld sein, wenn es doch so stark im Preisschwank gemessen in Euro jetzt. Weil Geld braucht eine gewisse Stabilität. Wir müssen ähm, ja mit Geld rechnen können beispielsweise. Du musst ja wissen, ich verdiene so und so viel Euro an Gehalt. Und mit diesen Euros kann ich mir dieses und jenes kaufen. Und wenn sich dieser Faktor natürlich um Faktor 3, 4, 10, 8 ändert, innerhalb von, ich sag mal, einem Monat oder zwei, wäre es schwierig. Und das ist so, keine Frage. Wir müssen, jetzt sind wir lustigerweise im nächsten Thema, nämlich was ist Geld und welche Voraussetzung <lacht> muss Geld haben. Und auch, okay. auch hier wieder, äh, fremst uns gern, wenn es wieder etwas zu, zu nerdig oder zu technisch wird. Ähm, ich
1: erklärt das Schöne ist, ihr erklärt das so super, dass ich das auch
0: checke. <lacht> <lacht> Steigt gern tief ein in die Martin. Alles gut. Okay. Ähm, also Geld hat halt im Endeffekt verschiedene Funktionen. Es gibt drei Hauptfunktionen, die sind unstreitig und dann gibt es noch so ein paar Nebenfunktionen. Und eine Funktion ist eben Tauschmittel. Das, da waren wir vorher schon am Rande. Wir müssen Güter tauschen können und ähm, Letztlich ist man halt bei Geld gelandet, so als das Gut, das sich eben am besten tauschen lässt. Man kann ja überall tauschen. Du kannst in Hotel, Netflix, Handy, Handwerker, jeder nimmt deinen Euro und du kriegst irgendwas davon. Tauschmittel im Endeffekt check. Haben wir bei Bitcoin? Noch nicht. Keine Frage, sind wir noch nicht. Ähm, nächste Funktion, Wertspeicher. Wertspeicher ist jetzt das, was du im Endeffekt äh, angesprochen hast. Wertspeicher setzt voraus. Die, dieses Gut, was auch immer es sein mag, muss irgendwo stabil sein. Ähm, weil es ist eben erforderlich, dass du zwischen der Zeit, wo du dein Gehalt bekommst und dem Zeitpunkt, wo du dein Gehalt auszahlst, ungefähr das Gleiche bekommst. Das heißt, der Tausch Aha. tauscht letztlich Werte von Person 1 zu Person 2 und zurück. Und der Wertspeicher, der bringt Werte von heute in die Zukunft. Und der, die dritte Funktion von Geld ist ähm, die Funktion der Recheneinheit. Das ist das, was in deinem Kopf ist. Also du weißt halt, ich zahle, ich weiß nicht, für meinen Döner mittlerweile 8 Euro oder so, ähm, für eine Kugel Eis mittlerweile 2 Euro. Das ist das, was in deinem Kopf ist. Und diese drei Funktionen, die sind erforderlich, dass man ein gut, ein beliebiges Gut als Geld klassifizieren kann. Es muss nicht immer Euro oder der Dollar sein. Im Gefängnis zum Beispiel kennen wir alle aus diversen Filmen, sind es die klischeehaften Zigaretten, die funktioniert da auch ganz gut. So, und jetzt zur Frage, kann Bitcoin Geld sein? Diese drei Funktionen sind nicht alle gleichermaßen ausgeprägt. Also der, die Tauschmittelfunktion beispielsweise beim Euro, wie gesagt, perfekt. Man kann überall Euro tauschen. Aber die Wertspeicherfunktion, da könnte man schon, wenn man ehrlich ist, gewisse Abstriche machen. Weil wir haben eben diese dieses Inflationsziel von zwei Prozent. Das hat sich auch im Laufe der Zeit etwas angepasst. Äh, mittlerweile sind wir nicht mehr bei ähm, etwas unter 2%, sondern mittelfristig 2%. Das heißt, wenn morgen 3, 4 Prozent dastehen würden dauerhaft, wäre das auch noch von dem neuen Inflationsziel gedeckt. Weil man dem Muster kann zusagen von der, von, der von der Europäischen Zentralbank ja, vorgegeben. Richtig, vorgegeben, ja. <lacht> ähm, Also... Okay, kleiner Mini-Exkurs im Exkurs. Wir, wir, alles, wir, wir haben ähm, in dem Eurosystem eben ein Inflationsziel, das vorgegeben ist, von mittlerweile mittelfristig 2%. Das heißt, jedes Jahr entwertet das Geld um 2% mittelfristig. Ursprünglich war es so, dass man gesagt hat, Hauptsache unter 2%, dann wurde das irgendwann verändert. Man hat gesagt, unter, aber möglichst nahe bei. Und jetzt sind wir bei mittelfristig 2%. Das heißt, wir können auch ein bisschen höher, wir können auch ein bisschen tiefer. Solange es unterm Strich passt, haben wir diese 2%. Exkurs Ende. Ähm, wir waren ja beim Wertspeicher. Es ist halt die Frage, kann ein Gut, kann eine Währung wie der Euro, der diese Eigenschaften hat, dem diese Eigenschaften immanent sind, das ist kein Fehler, das ist so. So ist es konzipiert letztlich. Kann das ein Wertspeicher sein? 2 kann man sagen, wenn das hinkommt, ist ja nicht die Welt, aber 2 auf 35 Jahre sind halt 50 Kaufkraftverlust. Oder anders gesagt, wenn man äh, Zeitung austrägt, dann hat dein Papa sich doppelt so viel Eiskugeln kaufen können, wie du dir für deine für deinen Lohn, den du als Zeitungsjunge bekommen hast. Also so schon, obwohl beide obwohl beide das
1: gleiche geleistet haben. Also beide haben genau. gleich viel Zeitungen ja. ausgetragen, Und ich kriege aber weniger Eiskugeln dafür. Ja,
0: richtig, ja. richtig, das ist es. Und hier kann man halt sagen, um auf die Geldfunktion zurückzukommen, Wertspeicherfunktion des Euros, mittelprächtig. Manche würden sagen, sehr gut. Jonas und ich würden sagen, eher schlecht. Wir uns auf irgendwie. Ich würde sagen, nicht vorhanden. <lacht> <lacht> genau. Und der, und der letzte Teil ist eben diese Recheneinheit, die eben im Kopf ist. So und jetzt auf Bitcoin übertragen. Bitcoin ist extrem jung, brutal junges gut. Das White Paper, also diese, diese These, wenn man so möchte, die in den Raum geworfen wurde, war im Oktober 2008. Der erste Block, die ersten Bitcoins, die in den Umlauf gebracht wurden, waren im Januar 2009. Also das Ganze ist wirklich sehr jung. Und es dauert, das ist zumindest unsere Überzeugung, es dauert einfach ein bisschen, bis sich ein Gut, das so neu ist, über die ganze Welt verteilt, also die Idee sich über die ganze Welt verteilt hat, und jeder, muss ja jedes Individuum für sich bewerten, dieses, äh, dieses Angebot- und Nachfragespiel, von dem der Jonas gesprochen hat, setzt ja voraus, dass sich jeder mit Bitcoin auseinandersetzt. Und zwar nicht nur, ich mache mal kurz die Zeitung auf, lese einen Absatz und mache die Zeitung wieder zu, sondern schon ein bisschen mehr. Möglicherweise braucht man auch mehrere Anläufe. Es ist vollkommen legitim, dass man irgendwie zwei Sätze liest und denkt, das ist nichts und man macht das wieder zu. Das heißt, diese Person wäre auf der Nachfrageseite mit Null gegeben. Gar nichts. Uh -huh. Andere, die länger dabei sind, wie Jonas und ich, würden uns den Preis jetzt anschauen und sagen, es ist, ja, ist ja immer noch nichts. Also gemessen daran, was Bitcoin liefern kann, ist es immer noch extrem günstig. Während jemand anders, der sich möglicherweise eine Stunde oder zwei damit befasst hat, vielleicht denkt, jetzt ging es seit Mitte September irgendwie um 70 Prozent nach oben. Ich warte mal ein bisschen, könnte auch teuer sein. Und diese Diskrepanz zwischen Bewertungen, die drückt sich eben aus in den extremen Preisschwankungen, die wir haben. Und wir haben keine Glaskugel, aber wir gehen davon aus, dass sich diese Extreme mit der Zeit etwas reduzieren werden. Das heißt, wenn wir gucken, diese drei, ähm, diese drei Funktionen, die ein Geld haben muss, Tauschmittel, Wertspeicher, Recheneinheit. Recheneinheit wird erst gehen, wenn der Preis sich halbwegs stabilisiert hat, weil sonst ist so, wie du sagst, du musst halt immer überlegen, kaufe ich heute, kaufe ich morgen oder in einem Monat. Je nachdem, was du für einen, für einen Preis letztlich prognostizierst. Wertspeicher. Da sagt man in der Bitcoin-Welt immer, Zoom einfach ein bisschen aus, dann ist es gar nicht mehr so, äh, so dramatisch, weil es halt langfristig nach oben geht. Also Wertspeicherfunktionen, auch wenn es kurzzeitig schwankt, und das hört sich natürlich absurd an, bei so krassen Preisschwankungen, würden wir sagen, ist gegeben, ähm, Tauschmittel bedingt. Da gibt es mittlerweile verschiedene ähm, ja, Lokalitäten, wo man auch Bitcoin ausgeben kann, aber im Verhältnis zum Euro natürlich noch weniger. Aber wie gesagt, die drei Funktionen sind nicht, in Stein, äh, sind in Stein gemeißelt, aber nicht immer gleich stark ausgeprägt. Okay. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen <lacht>
1: nochmal noch aufgeschrieben. Ähm, aber das Wichtigste, um vielleicht da nochmal anzuknüpfen, du, du sagst gerade als Tauschmittel vielleicht gerade nicht unbedingt geeignet. In meiner Kurs ist gerade, glaube ich, fünfstellig. Ähm, das ist natürlich schon, eine oder fünfstellig in Euro gesprochen, ist natürlich schon eine Dicke Summe, um, bleib mal bei der Eiskugel, eine Eiskugel zu, zu kaufen. Gibt es kleinere Mengen auch, sowas wie Euro-zu-Cent-Beträge, Bitcoin zu Mini-Bitcoin? Satoshis nennt sich das Ganze. Also, wie du, Sat genauso, <lacht> also,
2: ähm, genau wie du sagst, ein Euro ist teilbar in 100 Cent. Genauso kannst du ein Bitcoin in 100 Millionen Untereinheiten nochmal teilen. Also, 100, 100 Millionen Untereinheiten ergeben einen ganzen Bitcoin. Und diese Untereinheiten, also eine davon nennt man Satoshis, das kommt von dem äh, Gründer, Erfinder Satoshi Nakamoto. Das ist, wurde so bezeichnet. Das heißt also, diese, die Aussage, dass man mit Bitcoin nicht zahlen kann, ist falsch. Man kann das sehr, sehr gut unterteilen. Und dadurch das Schöne ist, dass es digital ist, du könntest es noch weiter unterteilen. Wenn wir jetzt einen Euro auch nochmal in 1.000 Cent, Minicent zum Beispiel unterteilen würden, würde auch funktionieren. Die Menge bleibt ja gleich. Mhm. Und ähm, wegen dem Tauschmittel, oder wollte ich noch kurz anschließen, Bitcoin ist schon ein Tauschmittel, du kannst es schon dafür verwenden und es ist nur, weil der Preis halt so schwankt. Wobei, wenn ich dir jetzt was zahle sofort, ist es ja uns ziemlich egal, ob der Preis, in den zwei Sekunden wird der Preis jetzt nicht äh, plötzlich um 10% schwanken. Sondern Bitcoin hat diese Tauschmittelfunktion schon in sich drin und es ist kein Problem, und es funktioniert auch schon. Aber wie gesagt, mit dem Preisschwanken, da muss man ein bisschen gucken. Aber äh, wie, du, wie du auch auf deine kurze Frage vorher nochmal einzugehen man kann es unterteilen und du musst zum Beispiel auch ganz wichtig, mit den viel habe ich ganz am Anfang gemacht, du musst auch keinen ganzen Bitcoin kaufen. <lacht> Weil ich am Anfang da war, glaube ich, am Anfang stand er bei 5.000, 6.000 Euro und ich habe gedacht, oh Gott, das kann mir doch als Student niemals leisten <lacht> und habe dann was anderes gekauft, als billiger war. Aber wie gesagt, du kannst auch 25 Euro in Bitcoin kaufen. Dann kriegst du halt 0,0000, was auch immer der Anteil eben an dem gesamten Bitcoin und äh, das mhm. ist ganz wichtig. Das wissen die meisten nämlich auch nicht am Anfang.
1: Ja, genau. Also, also ich habe bei boah was ist es Trade Republic glaube ich habe ich äh, so Mini Bitcoin für meinen Neffen gekauft ähm, für 25 Euro oder so sind genau. die da mal angelegt ähm, das ist dann das sind dann so Satoshi's genau richtig. genau genau also du kannst auch 250 Satoshi's verschicken oder 1000 oder nee, 500.000 das sind immer ja. Einheiten genau das ist wo liegt es das, dass die Leute damit noch nicht Handeln, Weil rein theoretisch wäre es sehr easy, mir, keine Ahnung, an meinen Imbissstand noch so einen QR-Code hinzubappen, äh, den mit einer App irgendwie zu verbinden und dann
0: zu sagen, hier kannst du auch mit Bitcoin bezahlen. Tja, das ist so die, die Frage aller Fragen. Ähm, stellen wir uns schon relativ lang und haben noch nicht die eine abschließende Antwort für uns gefunden. Vermutlich ist es zum einen der Zugang, der halt ein bisschen fehlt. Ähm, das Kernproblem wird sein, dass es uns einfach hier zu gut geht. Also man neigt ja immer dazu, so das eigene Leben, die eigene Lebenserfahrung auf alle anderen zu übertragen. Das ist so die Normalität. Wir wissen, uns geht es verhältnismäßig gut, keine Frage. Aber so ein richtiges Gefühl hat man ja nicht. Und hier haben ja Händler die Möglichkeit, ein EC-Kartenterminal hinzustellen. Ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer. Die Einrichtung ist auch verhältnismäßig. Einfach die Zahlung auch verhältnismäßig schnell abgewickelt. Alternativ gibt es noch Bargeld funktioniert ja. Also wir haben ja nicht diese Problematik. Ähm, in anderen Teilen der Welt sieht es eben ein bisschen anders aus. Es gibt verschiedene Quellen, aber 1,7 bis 2 Milliarden Menschen auf der Welt haben kein Bankkonto. Also wir sind weit weg vom Durchschnittsmensch auf der Welt. Aber uns hier geht es eben verhältnismäßig gut und wir haben die Probleme nicht. Ähm, und selbst wenn man darüber hinwegsehen würde... Es ist halt letztlich immer noch eine Frage der Regulatorik. Also jeder Imbissstand muss eine Steuererklärung abgeben. Jeder Selbstständige, jeder muss irgendwie eine, eine Form von Steuererklärung abgeben. Und da stellt sich dann halt die Frage, ja, was ist das denn? Habe ich jetzt, wie verbuche ich das denn? Und wenn ich es verbuche, wie ist es dann steuerrechtlich zu behandeln? Und das sind halt Fragen, die so einen Rattenschwanz nach sich ziehen und alles ein bisschen verkomplizieren. Und da, glaube ich, ist es dann schon so, dass viele halt einfach noch ein bisschen bequem sind und sagen, naja, mit Euro geht es eigentlich auch ganz gut.
2: Wobei ich einen Schritt vorgehen würde, die meisten wissen nicht, was Bitcoin ist. Die meisten kennen es ja. erst gar nicht. Also, das ja. stimmt, das stimmt. Weil wenn du dann irgendwann so weit bist du sagst, du möchtest Bitcoin annehmen, klar, es ist natürlich aktuell auch ein bisschen schwierig, wie Marius gesagt hat, aber man kriegt es hin. Aber ich würde einfach sagen, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen. Das, was wir jetzt erzählt haben in der letzten Stunde, das wissen wir über Bitcoin. 1% in Deutschland, wenn überhaupt. Ja. Wie du gesagt hast, dass über Bitcoin 21 Millionen begrenzt ist. Das, das ist einfach so eine krasse Informations, Informationsasymmetrie zwischen denen, die glauben, Bitcoin ist eine Energieverschwendung, ist es kriminell, ist kriminell, es ist ja nur ein Spekulationsding. Und plötzlich erzählen dir ja so zwei Jungs, ah, man kann es übrigens im Kaffee annehmen. Ich glaube, das ist einfach nur eine riesen, riesen Wissenslücke noch. Und äh, ich glaube, daran liegt es vor allem, dass die meisten, ja. wenn sie Bitcoin kennen, als Spekulation sehen und nicht mal auf die Idee kommen, dass ich es natürlich schon in meinem eigenen Laden annehmen
1: könnte. Weil machen kannst du sofort. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass man es nicht in die Hand nehmen kann. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ich müsste meiner Oma erklären, was Bitcoin ist, die wird sich wahrscheinlich schwer tun, das zu verstehen. Wenn ich ihr allerdings sage, schau her, ich, ich gebe dir das jetzt einmal in die Hand und du kannst jetzt damit in den Laden gehen und äh, dir eine Kugel Eis kaufen, dann wird es wahrscheinlich leichter verstehen, mhm. weil ich zu ihr sagen würde, du kriegst jetzt hier von, von mir irgendwie drei Satoshis und äh, das ist so viel wie ein Euro. Und ob du dem Händler jetzt die drei Satoshis oder den Euro gibst, ist dem Händler vollkommen egal. Wobei, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Ähm, wie oft zahlst du ein Bargeld noch? Ja, mit dem Handy zahle ich meistens jetzt. Ich wollte
2: es gerade sagen, es ist kein Unterschied. Ja. Und ich natürlich deine Oma auch, meine Eltern vielleicht auch noch, wobei die auch schon bei der EC-Karte angekommen sind. <lacht> unser, Leb-, unser Leben läuft digital ab. Und alle Generationen nach, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber unsere Generation nach uns, die kennen digitale Werte, weil sie, keine Ahnung, irgendwie online was spielen oder da Werte yeah. haben. Also ich glaube, daran liegt es echt nicht. Es ist einfach nur ein fehlendes Wissen darüber, überhaupt so ein einordnen zu können, was ist das Bitcoin-Ding überhaupt. Und ich glaube, daran scheitert es zum größten Teil. Es gibt ja, es gibt ein paar Kollegen von uns, die YouTube-Kanäle haben, die auch so Straßenumfragen machen. Das ist oh. auch immer ganz interessant zu sehen. Und da ist halt alles dabei von ich habe verstanden, bis das Nutzen noch die Nordkoreaner, um Atomkraketen zu kaufen. Weil solche Sachen. Und dann, das ist halt einfach noch viel zu jung und die Informationen sind noch viel zu wenig draußen. Also die Informationen gibt es, aber die Menschen haben sich damit nicht äh, beschäftigt und ich glaube, daran liegt es. Und das Digitale, ja. äh, ich glaube, das
0: Online-Banking machen wir auch jeden Tag und mhm. haben nichts in der Hand. Mhm. Wo, wobei wir beim Online-Banking halt natürlich den Vorteil haben, dass wir es halt von dem Bargeld abstrahieren können. Also wir haben, ja. wir kennen Bargeld, das haben wir in der Hand und jetzt ist es halt vermeintlich das Gleiche in der digitalen Version. Also vielleicht ist es ein Unterschied, aber vom Mehrwert her, was, denn, was den Nutzen angeht, brauchen wir diese Körperlichkeit nicht, glaube ich auch. Ja. Genau, also
1: vom Verstehen her, darum muss man es, glaube ich, auch so gut überhaupt verstehen, weil du es einfach nicht in der Hand halten kannst. Also wir sind ja eigentlich sind wir ja immer noch irgendwie so Affen, die mit dem Hirn von vor 100.000 Jahren, die halt irgendwas in der Hand halten müssen. <lacht> ähm, und äh, ja, und deshalb, ich meine, wenn man sich, schaut es euch an jetzt gerade, die Leute gehen wieder vermehrt zurück ins Büro, obwohl sie jetzt äh, in der Corona-Zeit ganz viel im Homeoffice waren. Also irgendwie ist das so in uns drin. Ich, ich glaube, dass es einfach auch so Gewohnheit
2: ist. 100 Prozent. Weil, weil, wenn man es mal genau anguckt, und das ist ganz witzig, das gibt... Ähm wir hatten das im Podcast bei uns, einen Bundesbanker und es gibt auch einige Dokumentationen, die selber sagen, dieses Geld, wenn du mal überlegst, was wir nutzen zum Geld zahlen, das sind bedruckte Scheine, da steht eine Zahl drauf und du sagst, es ist wert. Jeder, wie du sagst, jeder Affe wird glaube ich sagen, nö, das geht ja nicht. Was, warum nimmt der blöde Idiot da jetzt einen 10-Euro-Schein an, wo eine Zahl drauf steht. und die Banker, der, war das war der, Leiter, der genau, Leiter des Geldmuseums der Bundesbank in Frankfurt genau. gibt's, Der war bei uns im Podcast, und hat selbst gesagt, im, also ich zitiere es nicht komplett, aber hat gemeint, wir geben den Menschen buntes, bedrucktes Papier aus und ihr glaubt daran. Punkt. Das war seine Aussage und das ist nichts anderes. Also heißt es, und deshalb ist bei Geld ganz wichtig, so ein Vertrauen. Wenn die Menschen, die Gesellschaft darauf sich geeinigt hat, dass das jetzt einen Wert hat, dann funktioniert es. Wenn wir aber morgen sagen würden, wie Henry Ford das ja auch gesagt hat, äh, sorry, was wollt ihr mit diesem Ding, dann spricht morgen unser Geldsystem zusammen. Und deswegen aber wie du sagst, es ist halt auch echt so, da kommt ein psychologisches Thema schon mit rein dann, dass das einen Wert hat, ich denke nicht drüber nach, das nutzt jeder, ich kann es in der Ecke benutzen. Und wenn wir jetzt sagen würden, Bitcoin kann, kann sich in jeder Ecke nutzen und ich kann damit im Supermarkt einkaufen gehen, kann das auch ziemlich schnell gehen, dass das Normalität wird. Und ähm, ja, wir sind da schon,
1: glaube ich, teilweise als ja. Menschen, einfach ausgedrückt, so ein ziemlich einfach gestrickt im Kopf, wenn man dieses Geldthema mal anguckt. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ein anderer Punkt, den du gerade noch angesprochen hattest, Manuel, war, das steuerliche Thema, wie, wie ist es denn steuerlich? Wenn ich jetzt äh, angenommen, äh, keine Ahnung, wir beide haben äh, das äh, Podcast-Gewerbe angemeldet, jeder von uns hat einen Podcast und wir machen hier einen Geldaustausch über Bitcoin. Wie müsste ich das denn versteuern? Wird das wieder
0: gemessen an Euro oder wie funktioniert das? Müssen wir natürlich einen kleinen Disclaimer aussprechen, weil wir beide keine Steuerberater sind. Ähm, und für den Fall, dass jetzt jemand Bitcoin hat und verkaufen möchte, bitte nochmal verifizieren, weil sich das natürlich auch ändern kann. So, das vor die Klammer. <lacht> und, äh, was, was, was wir halt so erfahren haben im, im Laufe der Zeit, ist, dass es erstmal darauf ankommt, ob du es jetzt als Privatperson äh, annimmst, sparst, mhm. investierst oder als Unternehmen. Als Privatperson, aber das ist ein Privileg, das wir lustigerweise ausgerechnet in Deutschland haben. Es ist so, du kannst es kaufen und wenn du es ein Jahr lang liegen lässt und dann verkaufst, dann ist es steuerfrei, dann gehören die Gewinne zu 100% dir. Und Egal wie viel Geld. Egal wie viel Geld. wenn du das, ist wie bei, das ist wie bei Gold. Genau, Bei Gold ist genau das Gleiche. Ja, das wow. ist, ähm, okay. können wir ehrlicherweise eigentlich ganz nachvollziehen, <lacht> weil ähm, so was steuerliche Themen angeht, ist Deutschland ja nicht ganz auf dem letzten Platz, aber bei Bitcoin ist es eben noch so. Als Unternehmen geht es nicht. Da ähm, fallen, dann, fallen dann Steuern eben an. Ähm, deshalb könntest du es dir, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, im Endeffekt du als Privatperson deinem Unternehmen abkaufen, dass du wieder diesen Haltefrist auslöst. Ähm, genau, das ist, das ist gerade so der Stand der Dinge.
2: Deswegen ist die steuerliche Behandlung eigentlich bei uns in Deutschland ziemlich easy und einfach. Also, das ist ja voll geil. Ja. Ja. Das, hast du bei, das hast du bei keiner Aktie gar nichts, weil die Aktie musst ja. du versteuern und nur wie gesagt, Gold zählt dazu und deshalb wird Gold mit steuerlich, wird Gold und Bitcoin zusammengefasst in eins aber wie gesagt wie lange das noch so bleibt ja. bin mir nicht sicher ähm, deswegen ähm, aber derzeit in Deutschland ist es noch so es gibt andere Länder das ist, Österreich ist glaube viel schlimmer auch schon und, äh, ja, aber Deutschland haben wir da echt ein Privileg warum auch immer keine Ahnung
1: interesting ja, das ist ja echt abgefahren <lacht> okay <lacht> also von dem was ihr mir jetzt alles erzählt weil ja auch immer so ein bisschen die Rede ist von so einer elektronischen Währung, also der, ähm, diesen E-Euro, den sie äh, gerade so ein bisschen am, am überlegen sind einzuführen. Jemand, der damit überhaupt nichts am Hut hat, der könnte meinen, ja, das ist ja alles das Gleiche, aber es ist ja offensichtlich überhaupt nicht das Gleiche und hat damit auch überhaupt nichts zu tun, außer dass vielleicht auch Blockchain-Technologie oder sowas dahinter stecken könnte, aber that's it. Ähm, wie, wie, wie seht ihr sowas mit dem, mit dem, mit dem E-Euro, weil was ich schon mal gehört habe, es gibt ja in, in äh, Nigeria, haben sie ja diesen E-Nairo eingeführt gehabt mal. Ähm, den haben sie, glaube ich, aber über Proteste haben sie ihn dann wieder rausgeschmissen, äh, diesen E-Nairo, haben, glaube ich, den Notenbankchef sogar verhaften lassen, mhm. ähm, weil, das, weil das halt überhaupt nicht funktioniert hat. und irg Irgendwie war es kriminell. Und wie seht ihr sowas, wenn die, wenn die äh, EZB hergeht und sagt, jetzt machen wir hier einen, einen elektronischen Euro, einen digitalen Euro? Ja, digital.
2: Das ist ganz witzig, wir haben erst diese Woche eine Folge dazu aufgenommen. Das ist, passt perfekt. <lacht> okay, okay, sehr gut. Gut. Also gut getroffen. Ähm, ja, muss ich, glaube ich, kurz erklären, was der digitale Euro ist. Manuel hat ja gerade eben das Schiralgeld angesprochen, was von den Geschäftsbanken, Privatbanken ausgegeben wird und das Zentralbankgeld, was wirklich dann eigentlich das einzige richtige gesetzliche Zahlungsmittel ist, also der Euro und die Münze, die du in der Hand hast. Das kannst du so nutzen. Und der digitale Euro wäre jetzt so gesehen, die Idee dahinter, dass man sagt, man macht auch ein digitales Zentralbankgeld raus dass halt auch wirklich ein Zentralbankgeld ist, nicht weil es ist Geld, sondern das wirklich auch von der EZB, der Europäischen Zentralbank, auch ausgegeben wird digital. Und ähm, dass die Idee dahinter ist, äh, das ist eine gute Frage. Die haben wir, glaube ich, eineinhalb Stunden diskutiert, was <lacht> denn wirklich die Idee dahinter ist, und der Grund dafür. Und es gibt so ein, zwei Gründe, warum man das machen möchte. Es geht darum, dass man ein bisschen ja, mehr Sicherheit reinbringen möchte in der Hinsicht, dass äh, jeder von uns Europäer dann bei der Europäischen Zentralbank ein Konto haben kann. Weil hm. das ist ein bisschen mehr Sicherheit gegenüber der Geschäftsbank, weil die Geschäftsbank ja theoretisch auch pleite gehen kann. Die sind ja privat. Und eine EZB kann ja nicht pleite gehen, weil die kann ja Geld selber erschaffen. Also eine Zentralbank kann ja schlecht pleite gehen. Das funktioniert ja nicht. Und ähm, das andere wäre noch gewesen, dass man sowas, was sagt, man möchte so ein bisschen Pechhaus mitbekommen. Die Visa und Mastercard, die Kreditkartengeräte sind ja mal ausgefallen, glaube ich, von Mastercard oder von Visa. Ich weiß gar nicht, mehr, von wem es war dass man dann halt deutschlandweit nicht mehr zahlen konnte und die EZB sagt, da möchten wir ein bisschen resilienter werden, wir machen unser eigenes Ding draus, wir brauchen das Sicherheit für die Bürger und dann das nächste war noch ein Thema in die Richtung, wir möchten uns ein bisschen absichern gegenüber so Geld, so geopolitische Verschiebungen, die wir jetzt ja erlebt haben mit Ukraine und USA. Nicht, dass uns irgendeiner mal das Zahlungsnetzwerk dicht macht, wobei man da sagen kann, dieses Zahlungsnetzwerk, das wir jetzt gerade schon verwenden, in Europa, das SEPA, das kennen wir ja vielleicht alle und SWIFT gibt es ja auch, wenn du eine Banküberweisung tätigst, das ist schon in Europa. Also die Frage ist, wer uns Europäer aus unserem eigenen Zahlungssystem ausschließen möchte, muss man sich selber die Frage stellen. Genau, und das, ist die, das sind so die Aussagen dahinter, was die EZB machen möchte. Also einfach ausgedrückt, du als Bürger hättest nicht nur ein Konto bei deiner Geschäftsbank, bei deiner Sparkasse oder Volksbank, sondern könntest gleichzeitig noch ein digitales Konto bei der EZB selbst haben, wo du ein digitales Zentralbankgeld auch dort noch hast, das du dann auch zum Zahlen nutzen kannst. Und das ist die Idee dahinter, sowas einzuführen. Und jetzt muss sich ja jeder selber überlegen, wofür brauche ich so ein Ding? Wie gesagt, die EZB sagt, das ist gut, das brauchen wir alle. Und jetzt gibt es sehr negative Stimmen, die wiederum sagen, die davon abhängig sind, wie man diese Privatsphäre und Datenschutzthema ausarbeitet. Weil wenn du jetzt Bargeld benutzt, das ist anonym zum Zahlen. Wenn ich dir jetzt 50 Euro auf der Straße gebe, kriegt das keiner mit. Oder wenn ich jetzt im Supermarkt zahle, kriegt das auch keiner mit. Und so ein digitales Geld ist halt immer das Problem. Digital ist halt immer, man kann Dinge halt besser nachverfolgen, je nachdem, wie es ausgestaltet ist. Und das ist eben die Frage, wie die EZB das ausgestaltet. Und da scheiden sich jetzt sehr die Geister darüber, ob das wirklich transparent ist oder eben nicht. Und wenn man halt noch weiter denkt, kannst du halt irgendwann in die Richtung gehen. Und da kommt jetzt so eine Dystopie ein bisschen rein, so eine ja, etwas sehr horrormäßige Zukunft, dass du halt sagst, du als Max hast ja, bist ja Bürger Deutschlands, der eu hast ein Konto bei der EZB, die wissen also wer du bist und die könnten natürlich jetzt auch sagen, da das digital ist oh, der Max war jetzt letzte Woche auf dieser Demo unterwegs und diese Politik, das war eine Demo gegen den Klimaschutz oder irgendwas, das möchten wir nicht haben, deswegen frieren äh, wir den Max sein Guthaben erstmal ein, weil das möchten wir nicht. Oder wir sagen, wir möchten jetzt derzeit den Autokonsum ein bisschen anheben, weil wir sagen, wir müssen mehr unsere Autowirtschaft äh, ansteigen, deshalb kriegt der Max jetzt 10% Rabatt darauf, wenn er ein Auto kauft. Oder andersrum gerechnet, das CO2-Budget hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, Haben man auch, könnte man da auch reinbauen, ah, der Max hat jetzt schon seinen gewissen CO2-Grad verbraucht dieses Jahr, deshalb darf er mit seinem digitalen Euro nicht mehr darauf zugreifen, kein Flug bei buchen zum Beispiel. Das ist jetzt derzeit mit den Geschäftsbanken natürlich nicht so einfach, weil die ja auch trotzdem noch privat sind. Aber wenn du es alles bündelst bei der digitalen, äh, beim digitalen Euro bei der Zentralbank, kann man theoretisch so etwas aufbauen. Also das steht jetzt nicht im Gesetz, dass man das machen möchte, sondern es ist eher das Problem, du gibst diesen Zentralbanken schon dieses Werkzeug und sagst, bitte, hier macht mal was, aber du weißt nicht, wo es nachher hinführen könnte. Das heißt also, die Frage ist, will ich überhaupt ohne großartige Notwendigkeit, weil wir können schon überall zahlen, offen, digital schon, will ich denen überhaupt die Möglichkeit geben, dass am Ende etwas Schlechtes rauskommt? Und ja. Das ist so die Frage, die man sich mit dem digitalen Euro stellen muss. Und
1: äh, ja, da muss man gucken, ob das so gut oder schlecht ist. Ja, vor allem die Leute könnten jetzt hergehen und sagen, na ja, also der, doch nicht bei uns so. Ja. Und dann, und dann, also ich erinnere einfach nur an die, an die Proteste in Kanada in der Corona-Zeit. Die haben den Truckern da auch ihre Konten eingefroren. Also so komplett abwegig in der westlichen Welt ist es auch nicht. Und ich mit letztes, jetzt weiß ich gar nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen habe, ähm, die Leute, die sowas entscheiden, um an solche Positionen zu kommen, musst du so ein, zum gewissen Punkt Macht geil sein. Und irgendwann bist du dann auch an dem Punkt, dass du sowas irgendwann mal ausprobieren möchtest. Und dann beschwert sich vielleicht im ersten Moment keiner und so weiter. Also ja, es ist erstmal dystopisch, weil es für uns so weit weg ist und weil wir als ehrliche Menschen vielleicht sowas auch niemals machen würden. Aber du weißt halt nicht, was, was, was die andere Seite denkt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass deshalb da auch wenn man solchen Leuten oder wenn man den Leuten insgesamt sowas erzählt, dass deshalb auch so großer Widerstand ist und die Leute dann auch sagen, will ich nicht. Also wie du sagst, wo, wofür? Also ich kann ja ich kann ja so gerade auch digital bezahlen. Und das Argument zu sagen, ja, da können wir nachkontrollieren, ob dann Drogen gekauft werden und so weiter. Come on, keiner kauft sich Drogen mit dem Euro, wenn es dann Alternativen <lacht> Oder? Also, so, so wie ihr mir gerade den Bitcoin erklärt habt, oder du hast es gesagt, Jonas, wenn ich dir den jetzt schicke, dann kannst du ihn jetzt sofort zum gleichen Kurs wieder umwandeln und bekommst dein, dein Geld dafür und keiner weiß, wo der hergekommen
2: ist. Ja, das ist nochmal, da, da müssen wir ein zweites Thema der Kriminalität aufmachen. Wahrscheinlich fragst du, die, du stellst die Frage auch noch mal nachher, glaube ich. Weil
1: das ja, wir können auch gleich einsteigen. Also der, der Bitcoin kann ja rein theoretisch auch für kriminelle Machenschaften verwendet werden, weil er einfach nicht nachvollziehbar oder nicht trackbar ist, oder?
0: Ich würde noch einen Satz zu der, zu der digitalen Zentralbankwährung sagen. Ja, 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 gerne. Und noch ein, zwei äh, Punkte. Im Endeffekt nur noch mal das, was Jonas gesagt hat, so ist es halt. Also es ist möglich. Ähm, gerade steht im Gesetz, dass es sowas nicht geben soll. Dass es nicht möglich sein soll, das Geld irgendwie zu programmieren. Sprich, es soll eben gerade nicht möglich sein zu sagen, ähm, für dieses und jenes Gut geben wir dir den und den Benefit, für dieses und jenes Gut den und den Malus. Aber wir sagen halt, wenn etwas geschaffen wird, was grundsätzlich die Möglichkeit bietet und ich meine, digitales Geld ist halt programmiert. Also wie kann digitales programmiertes Geld nicht programmierbar sein? Das kriege ich schon irgendwie nicht in den Kopf. Ähm, mhm. Müsste es ja gute Gründe geben, die dafür sprechen, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Und wir müssen ja, es muss nicht heute passieren, es muss nicht morgen passieren. Unserer Meinung nach ist allein die Möglichkeit, das Risiko, was dadurch geschaffen wird, halt so gewaltig, dass es schon eben abgewogen werden muss gegen Vorteile. Und da haben wir, wie Jonas gesagt hat, erst vor kurzem darüber gesprochen. Und wir haben nach einer Stunde 15, einer Stunde 20 keinen nennenswerten Vorteil gehabt. Also wir sind da relativ sachlich rangegangen, obwohl wir natürlich diese Bitcoin-Brille haben. Aber auch mit viel Wohlwollen ist uns da wenig aufgefallen. Also wenn wir diese europäische Autonomie ausklammern, aber da hat Jonas vollkommen zu Recht gesagt, wer soll uns rausschmeißen, wir sitzen drin, mhm. ähm, dann bleibt nicht mehr viel. Dann gibt es nur noch ähm, die Gefahr, dass eben Privatbanken letztlich, wenn zu viele Leute kommen aufgrund dieses Mindestreservesystems, dass die Bank sagt, oh, wir können das leider alles nicht bedienen. Sie ähm, sind Diese diesen Bankrun, den man auch manchmal gesehen hat in den Nachrichten ähm, bei der, bei der Euro-Krise oder Griechenland-Krise, das kann es nicht geben bei der Zentralbank. Aber sonst war es das. Also kein nennenswerter Vorteil unserer Meinung nach. Und hinsichtlich Kriminalität bei Bitcoin, da ist es so: Die Zahlungen sind ähm, sind nicht anonym, sondern pseudonym. Also wir ähm, machen, das machen wir wieder einen kleinen Schlecker zurück zu dem technischen Bereich. Ähm, es ist halt so, dass sich da niemand mit Klarnamen gegenübertritt. Das ist richtig. Das heißt Solange nur Wallet 1 eine Transaktion ausführt an Wallet 2, weiß letztlich niemand, wer dahinter steht. Aber die Transaktionen selbst, die sind für alle öffentlich einsehbar hinterlegt in einem de dezentral organisierten Kassenbuch, das wie gesagt jeder einsehen kann. Das heißt, wenn du jetzt technisch versiert bist, kannst du natürlich Software schreiben, um diese ganzen Transaktionen zu analysieren. Und wenn du halt einmal dich irgendwo identifizierst, wie bei so einer Börse, wo wir gesprochen haben, da gibt es manche, da hältst du halt dein Perso in die Kamera und diese Börse dann weiß, aha, von diesem Börsenaccount wurde transferiert auf dieses andere Wallet, dann hat man da schon die Verknüpfung zur, zur realen Identität. Und deshalb mhm. sagt man, das ist pseudonym und nicht anonym, weil sich zwar Zahl, äh, diese Nummern und Zahlen gegenüberstehen, aber das ist keine Anonymität, weil man das letztlich brechen kann durch Ident Identifikation, wenn man da etwas technisches Know-how hat. gibt auch Unternehmen, die einfach nur die diese Blockchain analysieren und genau das machen. Und dann beispielsweise Geschädigten dabei helfen, irgendwelche Ansprüche gerichtlich durchzusetzen, weil sie halt sagen: Ja, wir haben die Transaktion hier verfolgt einmal um die Welt und wieder zurück. Und der war's, salopp gesagt. Also, um auf deine Frage einzugehen, macht es Sinn, ähm, Bitcoin als ja, Krimineller zu verwenden? Wahrscheinlich eher weniger. Heißt das
2: okay. aber nicht, dass es nicht dafür verwendet wird, ja, bei allen natürlich. Themen auch. Und man muss trotzdem nur sagen, der Großteil läuft halt immer noch über Bargeld. Ja. Wir hatten auch mit einem Staatsanwalt gesprochen, zum Beispiel, der sich in dem Krypto-Thema unter, unterwegs ist, da auch gesagt, Bargeld ist immer noch das größte Ding. Und wahrscheinlich wird es niemanden, keinen Kriminellen geben, der plötzlich jetzt sagt, oder besser gesagt, einen Nicht-Kriminellen, der jetzt plötzlich da sitzt und sagt, oh, Bitcoin gibt es jetzt, jetzt werde ich kriminell dadurch. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern <lacht> eher andersrum, dass es halt, diesen verschiebt, die Prozent, äh, Prozentzahl. Aber es gibt halt auch, weil du es auch häufig liest und auch gestern war wieder eine Anhörung im Senat in den USA, wo dann wieder äh, jemand gesagt hatte, Bitcoin wird nur für kriminelle Zwecke verwendet. Das hat doch gar keinen anderen Anwendungsfall. Das ist halt so eine plakative Aussage, die einfach nicht stimmt. Und die kann man nachlegen. Und es gibt Fakten, die sagen, dass halt, glaube ich, unter einem Prozent aller Bitcoin- und Kryptotransaktionen für illegale Zwecke genutzt wird. Und dagegen ist eben Bargeld und alle anderen Sofortüberweisungssachen ein gigantisch höheren Anteil höher und trotzdem wird Bitcoin als einfach dieses diese Ecke geschoben, relativ einfach. Macht aber, wie du gerade eben gesagt hast, es macht halt keinen Sinn eigentlich. Also wenn ich Krimineller bin, dann muss ich schon ziemlich doof sein und mich mit Bitcoin überhaupt nicht auseinandersetzen, dass ich Bitcoin verwende, weil ich denke, ach, das ist anonym. Weil Bitcoin ist verdammt transparent und wie gesagt, es gibt der einerseits Privatunternehmen, die das schon machen können und auch der deutsche Staat hat teilweise sogar in Ländern extra so Krypto-Crime- Abteilungen aufgebaut, die sich da wirklich auseinandersetzen damit. Also ganz hinter dem Mond sind die auch nicht mehr. Und mhm. deswegen, dieses Kriminalitätsthema ist schon, das ist schon echt ein Mythos, der sich da echt heftig drin hält. Wo aber gar nicht so viel
1: dahinter steckt. Okay. Also... Also es wird, wird es eigentlich relativ sauber. Es gibt dann einfach, also was eigentlich krimineller ist, sind dann irgendwelche anderen... Äh, Irgendwelche anderen Coins, die vielleicht nicht unbedingt trackbar sind oder die den Leuten einfach die das Geld
0: aus der Tasche saugen. Genau, also Wahrscheinlich es, gibt, genau. es gibt andere äh, Kryptowährungen, die haben den Fokus nur auf Anonymität. Also das ist so deren ja, Haupt-Existenzberechtigung, äh, sage ich mal. Und da ist es natürlich aus krimineller Sicht deutlich lukrativer, darüber dann Gelder zu verschieben. Und möglicherweise kommt es auch daher, dass eben Kryptowährung und Bitcoin immer in einen Topf geworfen wird und dass halt dann jemand sich vielleicht aus Unwissenheit über eine andere Kryptowährung äußert, sagt aber es ist ja eh alles das gleiche und bezieht es dann auch auf Bitcoin. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, Hat, ähm, hatte äh, dieser,
1: dieser Vorfall mit FTX, also ähm, Sam Bankman-Fried, hatte der irgendwie einen großen Impact auf die auf die Bitcoin-Bubble? Naja, also vielleicht, vielleicht erklären wir mal ganz kurz oder vielleicht könnt ihr mir kurz erklären, was da eigentlich genau passiert ist. Boah, ich versuche es kurz zu machen. Also FTX
2: ja. war auch eine Handelsplattform aus den USA. USA, Schrägstrich Bahamas, was auch schon alles sagt. <lacht> da, konnte man, da konnte man eben Bitcoin kaufen und handeln und vor allem halt auch so traden und mit Hebel traden. Klassiker, weißt du, du kannst dann mit hundertfachem Hebel traden, was ja alles so eine echt eine Ecke geht, die mh, sehr shady ist, sage ich jetzt mal. Und dahinter steckte halt Sam Bankman viel, wie du gesagt hast. Ein junger Typ, Ende 20, wurde dann relativ schnell zum Milliardär, weil es eine richtig, ich glaube, am Ende war es die zweitgrößte Handelsplattform der Welt. Hat oh, dann ein, ein Super Bowl ad mit Tom Brady und Matt Damon und allem drum und dran. Also riesengroß. Und er war ein ähm, junger Typ, der aus einer sehr gut situierten, ähm, universitären, sehr gut gebildeten, glaube ich, seine Zeit, Eltern sind Juraprofessoren gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also er kam nicht aus dieser klassischen crypto pro lamborghini ecke sondern eher aus der seriösen, ich äh, gehe auch in den äh, US-Senat und rede da mit den Leuten und hat es halt gemacht und ähm, dann kam halt noch ein zweites Thema dazu, so eine Art Invest Investitionsthema, Meta Research heißt das, gab es davor schon, die dann auch ähm, da investieren konnten ohne Kreditrahmen und die aber halt, ähm, ja, bei FTX selber hat doch so einen eigenen Token ausgegeben. Also eine eigene Kryptowährung, die sie selbst ausgegeben haben, die sie auch aus dem Nichts drucken könnten, eigentlich. Ganz einfach ausgedrückt. Und die wieder dann irgendwie einen Wert zugesprochen hat. Ich weiß gar nicht, wo sie stand. Bei 80 Dollar nachher pro Coin, kann das ich sein? Ich meine auch, ja. Genau. Und die hatten sie dann teilweise bei bestimmten Firmen auch als äh, so gesehen, als Sicherung hinterlegt. Also sie haben ja eigenes Geld gedruckt und das als Sicherung dann als Kapitalsicherung hinterlegt und haben dann wiederum Investoren angezogen, weil dann plötzlich alle Großen dabei waren. Und irgendwann kam halt raus, dass. Ähm, es, es ist ein bisschen schwieriger insgesamt, aber wir haben da auch eine ganze Folge mit einem, mit einem Journalisten drüber gemacht, dass halt da kam halt raus, dass da vielleicht gar nichts mehr hinterlegt ist. Dann hat die, die nächste größere ähm, Binance, kennst du vielleicht auch, das ist so die größte ja. Kryptoplattform, die waren sehr stark investiert dort drin, die dann öffentlich gesagt haben, oh, da ist irgendwas komisch, wir schieben jetzt mal einen ganz großen Teil ab und dann ging halt das, ist das ganze Kartenhaus zusammengefallen. Und das Problem dabei ist halt, dass dann Sam Bankman -Fried jetzt verurteilt wurde. Man weiß noch nicht ganz wie lange, aber er ist an allen Punkten äh, schuldig gesprochen worden. Sitzt also jetzt in der Gittern, der ganze Laden ist dicht und viele Tausende, wenn nicht Hunderttausende Kunden warten noch auf Aufzahlung aus ihren Bitcoin-Beträgen und Guthaben. Und ähm, das war also ein riesen, riesen Skandal, wenn nicht sogar einer der größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte. Und, ähm, und weil du jetzt gefragt hast, wegen der Community... Der Preis ist natürlich abgestürzt. Das ist ja klar, weil das automatisch dann so kommt. Aber schlussendlich ist da genau das Gleiche. Mit Bitcoin selber hat dieser Vorfall 0,0 zu tun. Weil FTX nichts anderes gemacht hat, wie der Goldhändler, wie wir es gerade eben angesprochen hatten. FTX hat die Bitcoin verkauft. Du konntest damit traden. Aber das Netzwerk selber hat dadurch keinen Schaden bekommen. Es ging einfach nur um das Vertrauen von außen, weil die Leute es gehört haben. Deswegen muss man das knallhart trennen. FTX als Dienstleister-Plattform. Und auf der anderen Seite... Bitcoin als Netzwerk, was immer noch vorhanden ist. Und das wird in den Medien halt meistens falsch dargestellt oder anders dargestellt. Und deswegen hat das auf Bitcoin selber kaum Auswirkungen, sogar teilweise positive Auswirkungen, weil viele Menschen gemerkt haben, oh, ist vielleicht nicht so gut, wenn ich die Bitcoin auf dieser FTX-Plattform halte, weil jetzt komme ich nicht mehr ran, sondern vielleicht sollte ich die auf meine eigene Wallet bringen, und mhm. damit ich das haben kann. Und deswegen kann man sogar sagen, dass es vielleicht
1: sogar teilweise eine positive Auswirkung haben könnte am Ende. Okay, also eigentlich auch wieder besser, es Dezentral einfach bei sich selber zu haben, bevor wieder irgendjemand irgendwelche shady Deals macht.
2: Genau, genau. Wenn okay. sich Tom Brady für den Werbung Werbespot einkauft, weil er aber auch
1: hat. Ja. Aber was ich, was ich krass finde, die waren glaube ich der Hauptsponsor oder einer der, der größten Donors äh, von der demokratischen mhm. Partei in den ja. USA. Ja, Ach crazy, Mann. Ja. Er saß selbst im Senat und hat den Leuten dort erklärt, was Bitcoin ist oder Kryptowährung an sich. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja, haben die nicht sogar dann auch Werbung gemacht für seine Plattform? irgendwie? Egal, ja, gefährliches Halbwissen. <lacht> <lacht> du, du, du wolltest gerade noch was
0: sagen, Manuel, sorry. Ähm, ja, also er saß, halt, er saß halt wirklich überall, hat sich mit allen möglichen Stars und Sternchen umgeben. Jonas hat ja so seinen Werdegang umrissen. Er war offensichtlich auch sehr klug, war auch selbst an der renommierten Uni, hat dann... Eine Ausbildung gemacht, hat als Trader gearbeitet, als Börsentrader und hat dann gemerkt, was eben fehlt bei diesen klassischen Börsen und hat dann dieses Hebeltrading von dem Jonas gesprochen, hat eben eingeführt und der, der Knackpunkt war halt die Verwebung dieser beiden Unternehmen, weil das, dieses erste Unternehmen, das Alameda Research, hatte letztlich ich weiß nicht, was ein unbegrenzter Kreditrahmen oder, ja, ein, unbegrenzt, ja. oder nur bis 60 Milliarden oder so, also es war astronomisch hoch und die, diesen Kreditrahmen konnten die eben bedienen, also hat FTX bedient, auch mit Kundengeldern. Und Sam Bankman-Free zeigt halt, boah, das ist mir alles über den Kopf gewachsen, das ist mhm. zu schnell zu groß geworden. Aber die, die Jury hat es halt ein bisschen anders gesehen und das Strafmaß ist noch nicht festgelegt, aber schuldig gesprochen ist er. Mhm. Und jetzt mal gucken. Und das, das, das richtig Lustige finde ich auch, also ist natürlich, lustig ist das falsche Wort, viele Leute sind zu Schaden gekommen, aber... Das Verhältnis von Binance zu ähm, FTX, das war halt am Anfang auch relativ freundschaftlich, dann immer weniger und wie Jonas gesagt hat, diesen Token, den FTX emittiert hat, den hat halt auch Binance gehabt. Und Binance hat dann irgendwann gesagt, und das war so der, der Todesstoß, das Todesurteil für die Plattform, uns reicht und hat halt relativ große Bestände auf den Markt geschmissen. Und da FTX diesen Token als Sicherheit hinterlegt hat, um auch Kredit aufzunehmen, und dieser Token dann drastisch im Wert gefallen ist, ging das alles dann halt in die Hose. Also es war halt ein Riesenkartenhaus mit viel heiser Luft über Marketing und Stars und Sternchen, relativ wenig dahinter. Und das, obwohl die Handelsplattform selbst wohl technisch gut war und auch ausreichend Umsatz generiert hätte. Warum er es gemacht hat, keine Ahnung. Vor mir war ja wirklich einer der, er war ja Milliard, mehrfacher Milliardär ja, in der Höchstzeit. Ja. Und sie haben, glaube ich, über
2: 25 Milliarden an der höchsten Punkt haben sie... Ähm, Besessen oder eben halt organisiert für die Kunden. Und die waren, glaube ich, ein Team von acht bis zehn Leuten ja. auf den Bahamas. Und alle, alle irgendwie 20 bis 30. Genau. Und dann Partys geschmissen. Ja. Das ist schon echt. Das ist schon krass, ja. Was für ein
1: geiles Leben eigentlich. <lacht> ja, jetzt, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Aber ist er der Einzige aus der ganzen Truppe, der verurteilt wurde oder wurden die anderen auch verurteilt? Ich glaube ja, die anderen haben sogar gegen ihn ausgesagt. Genau. So, oh oh, es ist seine
2: Ex-Freundin Ex war dabei, die hat dann sogar noch E-Mails und sowas veröffentlicht, die er mit ihm geschrieben, mit ihr geschrieben hat. Also ich glaube, er ist der Einzige gesetzt, äh, hinter Gitter der hinter sitzt jetzt
0: Genau, die anderen waren okay. zum Teil dann Kronzeugen, war dann wohl etwas unschön. Aber mhm. naja, also so viel Glauben schenken würde ich ihm jetzt auch nicht, dass er davon nichts gewusst haben soll. Von außen betrachtet, wirklich etwas
1: Unglaub. Ja. Also vor allem, wenn es echt nur acht Leute sind, äh, irgendeiner muss ja die Entscheidungen treffen. Und ja. Also wenn es jetzt ein Laden von 20.000 Leuten oder sowas wäre und äh, ja nochmal ein paar CTO und COO und was es nicht alles für C-Level-Bezeichnungen äh, gibt, dann könnte ich das vielleicht irgendwie verstehen, aber bei acht Leuten… nee, vor allem ist es kann halt Das ist auch
2: nicht, nicht normal, weil der halt eben… Wir haben mit einem Spiegelreporter gesprochen, der ihn dann auch noch besucht hat, während er ein Haus, im Hausarrest bei seinen Eltern zu Hause in Palo Alto war. Mhm. Und sein Anwalt hat er ja gesagt, sorry Sam, du bist jetzt äh, offenes Verfahren, du solltest vielleicht nicht mit Journalisten sprechen. Was hat er gemacht? Er lädt einen Journalisten <lacht> nach Hause ein. Und beim Abendessen redet er noch offen darüber und er hat ja auch, glaube ich, ein großes Interview in den USA gegeben im Fernsehen. Also das hat nichts damit zu tun, damit die, also dass das irgendwie eine Marketingstrategie war, sondern das ist einfach nur, der, der hat einfach keinen Plan mehr gehabt. Das, der hat ja auch nicht gewusst,
0: was abgeht und äh, das ist mal irgendwann auf die Füße gefallen. Er hat sich ja auch dann im Prozess wohl ein bisschen dumm verhalten. Die Staatsanwältin hat dann wohl irgendeine Frage gestellt so jetzt beispielsweise Trading und er war dann besonders schlau und hat dann erstmal die Gegenfrage gestellt, was genau sie denn meint und sowas gefällt halt Staatsanwälten nicht so gut und das ist ihm alles auf die Füße gefallen.
1: Okay. Aber man weiß noch nicht, also Strafmaß steht erst noch aus sozusagen. Genau, das, äh, wird sich da stellen. Okay. Alles klar. Doch. Ich, ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt. Das wird wohl am 28. März nächstes Jahr verkündet. Es bleibt spannend. <lacht> okay. Puh. Ähm, ja, apropos. Also ich versuche den Spogen jetzt noch mal zu schlagen über die Kriminalität. Ähm, glaubt ihr oder ist es ein realistisches Szenario, dass der Bitcoin verboten wird? Weil ich glaube, es gibt Länder, in denen ist er verboten. Oder bist du richtig im Kopf?
2: Mhm. Kommt drauf an, was du mit verboten meinst. Also es gibt Länder wie in China zum Beispiel, das Bitcoin-Mining verboten. Also mhm. war verboten vor allem auch. Also auch immer noch gewesen sein. Ich, oder? Ich meine, ja, es war. immer noch, ja. Ah, okay. Genau. Oder war oder ist. Also nee, es, es ist noch verboten, aber es, äh, sie meinen immer noch, man, weil, weil man es nicht äh, unterbrechen kann. Äh, Indien okay. ist, glaube ich, eins, was man, wo, glaube ich, Bitcoin verboten ist. Du musst es aber halt so vorstellen. Das Problem ist, es ist ja ein globales Netzwerk. Es ist auf der ganzen Welt. Du kannst es nutzen, das kann der Mensch in Tokio benutzen dann kann der Mensch in Buenos Aires genauso nutzen. Wenn jetzt ein Staat sagt, wir möchten Bitcoin anhalten, dann muss man sich überlegen, welches Szenario wäre das dann? Was heißt das dann? Natürlich kann ein Staat sagen, du darfst es nicht mehr annehmen, du darfst es nicht mehr kaufen auf den Plattformen. Das kann ein Staat machen. Der kann ja sagen, Annahmeverbot, ähm, die ganzen Plattformen, wo man kaufen kann, die in diesem Land sitzen, zum Beispiel in Deutschland, könnten ja sagen, nö, bei uns ist es verboten. Okay, hat das einen Einfluss auf den Menschen in Amerika? Eigentlich nicht, weil der ja weitermachen kann. Und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen und sagen, Bitcoin kannst du nicht verbieten, weil für Bitcoin komplett abzuschalten, also verbieten kannst du auf rechtlicher Ebene, dann müssten aber auch alle 200 Staaten zusammenschließen und sagen, wir machen das alles dicht. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Wir kriegen es nicht mehr beim Klimawandel, beim Klimaschutz hin. Aha. Genau. Und das andere wäre, du möchtest das ganze Netzwerk lahmlegen. Das müsste, das müsste dein Ziel ja sein. Wenn du es ganz verbieten möchtest, müsstest du das ganze Netzwerk komplett ausschalten, dass es keiner mehr nutzen kann. Mhm. Das ist aber das Problem, Bitcoin ist ja nicht ein zentrales Konstrukt, wo jetzt irgendwo in der Mitte in Berlin ein Server steht, den ich ausschalten kann, sondern Bitcoin ist halt weltweit verteilt auf unendlich vielen Computern eigentlich. Und das heißt, du müsstest jetzt parallel alle diese Computer ausmachen. Du müsstest die gesamte Historie dieser Transaktion, dieses Kassenbuch, diese Blockchain, die man hat, wo alle Transaktionen aufgeschrieben sind, die müsstest du von allen Festplatten, Festplatten weltweit löschen, komplett. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas hinbekommt? Mhm. Es ist eigentlich beinahe unmöglich, weil eben Bitcoin digital ist. Und ähm, deswegen kann man sich dieses, diesen Gedanken, naja, das wird den Staat schon aufhalten, äh, kann man sich fast aus dem Kopf nehmen, weil das nicht funktionieren wird. Und das andere ist halt, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist halt, es wird immer wiederum Staaten geben, die wir uns, die möglicherweise sagen, ja okay, wenn jetzt 80% der Welt Bitcoin verbieten, dann kommt doch zu uns. Wir machen das hier. Ihr dürft bei uns ein Unternehmen aufbauen. Und andererseits, der nächste Punkt ist, El Salvador in Mittelamerika hat eben Bitcoin schon als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert. Dort vor Ort kannst du mit Bitcoin im Kaffee zahlen. Bedeutet also, es geht auch schon in die andere Richtung. Und diese Punkte zusammengezählt, würde ich jetzt mal sagen, dass die Chance, dass Bitcoin verboten wird, mit Tag zu Tag ins, un un ins Unmögliche übergeht,
1: würde ich mal sagen. Interesting, okay. Und habt ihr euch mal damit auseinandergesetzt, selbst wenn Quantencomputer kämen, also sie sind ja gerade noch in der Entwicklung, aber wenn es die irgendwann gibt, die haben ja eine un unendliche Rechenpower. Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt, ob das das ganze Ding dann hops nehmen könnte?
0: Also wir haben mal auch dazu eine Folge aufgenommen. Im Endeffekt ist es so, dass Computer, klassische Computer, wohl anders rechnen als Quantencomputer. Und diese Quantencomputer können manche Sachen hervorragend extrem schnell, aber nur Anwendungen, die letztlich für diesen Quantencomputer gebaut sind. Oder an, nach meinem Kenntnisstand ist es bisher so, dass Quantencomputer eben in spezifischen Anwendungen klassischer Computer Lichtjahre voraus sind aber in anderen Anwendungen dafür wiederum gar nicht. Und ja. bisher ist es so, dass ähm, eine Technik, die eben in dem Bitcoin-Netzwerk ähm, verwendet wird, noch nicht geknackt wurde, ähm, wenn mal ein Quantencomputer vorhanden sein sollte, der tatsächlich dieses Ding knacken sollte. Aber dann stellt sich die Frage, ist das ist das... Es ist wirklich das Problem von Bitcoin, weil damit es letztlich sehr, läuft letztlich sehr viel im Internet. Ähm Ob Bitcoin da das primäre Ziel ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber dann wäre es natürlich möglich, dadurch, dass man das Netzwerk auch weiterentwickeln kann, dann zu sagen, okay, wir wir schauen halt, wenn die Quantencomputer auf der einen Seite kommen, dann müssen wir halt was suchen, was eben Quantencomputer sicher ist. Aber nach unserem derzeitigen Kenntnisstand zum aktuellen Zeitpunkt ist es kein Problem. Okay.
1: Wahrscheinlich würde man wahrscheinlich auch eher hergehen und äh, irgendwelche Wallets klacken und sich dann den Bitcoin eher holen, als den Bitcoin zu zerstören, oder? Wobei wahrscheinlich das noch schwieriger werden könnte sogar. Das ist noch schwieriger, okay. Ja. Ja. Weil du da dann äh, Zufallszahlen suchen müsstest
2: und ähm, das wird halt richtig schwierig, weil das eine riesige Menge ist, die wir uns kaum vorstellen können. Und dann müsstest du, so, jetzt wird es wieder zu tief gehen, aber sagen wir so, es gibt unendlich viele Wallet-Adressen. Also Wallets sind ja eigentlich nicht nur Adressennetzwerk. Und davon gibt es ja theoretisch unendlich viele. Es gibt so Berechnungen, dass es in die Richtung geht. Dass es fast mehr Atome, als wir im ganzen Universum haben. Und das sind Zahlen, die wir uns nicht vorstellen. Mhm. Und du müsstest jetzt jede einzelne abklappern, weil das sind ja dann auch ein ganz, ganz großer Teil, wo nichts drauf ist. Du müsstest ja auch eine finden, die erstmal, wo was drauf liegt auch noch. Und deswegen ist es beinahe unmöglich, das hinzubekommen. Und ähm, deswegen das Quantencomputing ist auch so ein, so ein Mythos, der immer so rumschwirrt, wenn man immer, glaube ich, genauer anguckt und auch mal ein bisschen mit äh, Experten drüber spricht wie Manuel es auch gesagt hat, ähm, dann kommt relativ schnell raus, dass das gar nicht so die größte Gefahr ist. Weil wenn das kommen würde und wir diese Kryptografie brechen, dann kannst du auch alles im Internet angreifen. Da würde ich eher sogar auf Giro-Konten gehen. Weil ja unser Giro-Konto auch mit diesem Internet-Ding äh, ähm, ja, ver verschlüsselt ist. Da würde ich lieber da drauf gehen, es wäre viel einfacher, als bei Bitcoin irgendwas zu suchen. Ja, genau. ja macht Sinn. Ja, okay. genau. Weil das Problem ist nämlich auch, wenn du nicht Bitcoin knackst, irgendwie, in irgendeiner Form auch immer, kommt es ja relativ schnell raus und der Wert würde auch sinken. Das heißt, du greifst etwas von außen an. Dadurch wird bekannt, dass Bitcoin ja anscheinend angreifbar ist. Würde ja auch für alle anderen auch wiederum bedeuten, oh, bei Bitcoin kann jetzt was passieren. Ich verkaufe jetzt alles schon alle Bitcoin und der Preis würde automatisch runterbrechen. Dann hast du zwar möglicherweise 10.000,
1: 100.000 Bitcoin, die aber nichts mehr wert sind. Ja, aber nur, wenn ich... also auch wieder hypothetisches Szenario, aber nur, wenn ich den Euro oder andere Währungen als Zahlungsmittel behalte. Nicht, wenn ich den Bitcoin in 100 Jahren vielleicht irgendwann als äh, primäres Zahlungsziel hätte.
2: Ja, aber selbst dann wäre es ja so, weil da würde es ja keiner mehr annehmen. Wenn ich sage, ah, der Bitcoin ist geknackt worden und ich bin jetzt Händler und du kommst jetzt zu mir und sagst, du möchtest mir Bitcoin zahlen und ich habe mitbekommen, dass der Bitcoin geknackt wurde, dass es da, dass jetzt irgendeiner mehr davon herstellen kann, dass irgendeiner was weggenommen hat, dann würde ich sagen, oh, das ist wertlos, das möchte ich nicht mehr nehmen, weil es ist nicht mehr sicher. Dann wird das dann würde das Vertrauen in den Bitcoin ja wieder äh, fallen und es wäre auf gebrochen und dann hätte man ein Problem. Wobei also der davon.
0: Der, der, erst, der Erste natürlich, der so einen erfolgreichen Hack durchführen würde, könnte die Bitcoin dann natürlich veräußern, wenn, wenn jetzt Bitcoin noch nicht das Zahlungsmittel der Welt ist. Der könnte veräußern und Profit rausschlagen. Aber es ist halt die Wenn es keiner mitbekommt. Wenn ja gut, er kann ja danach sagen, nach dem Verkauf, Leute, guck mal, ich habe dieses und jenes Wallet leer geräumt. Aber yeah. ähm, Bisher ist es eben so, dass es noch nicht geknackt wurde. Das ist auch, ähm, um auf die Eingang, um die allererste Frage von dir zurückzukommen, was Bitcoin so besonders macht. Bitcoin existiert schon ewig im gemessenen Kryptowährungszeitraum und wurde noch nie erfolgreich gehackt. Also alles, was man liest von wegen Hacks und ähnlichem, das sind immer nur Plattformen und das ist eben immer nur was, was auf Bitcoin aufsetzt. Aber das Netzwerk selbst wurde noch nie erfolgreich angegriffen. So. Und ähm, ja, wenn es passieren sollte, würde das natürlich einen massiven Vertrauensverlust nach sich ziehen, der dann auch den Preis extrem in den Keller drücken würde. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür schätzen wir als sehr gering ein. Und wie Jonas gesagt hat, wenn man dieses, diese Methode bricht, dann würde ich erstmal alle Bankkonten leerräumen, bevor ich mich ja. an sowas verhältnismäßig <lacht> Kleines wie Bitcoin dann
1: ranmache. Ja, ja. okay. Ich wollte... Macht Sinn, was ihr sagt. Ich wollte nämlich gerade sagen, Bitcoin ist für mich auch immer so, eine, so ein bisschen eine nerdige Bubble und wahrscheinlich die, die Leute, die es könnten, das zu knacken, die wollen ja, dass es existiert. So. Genau. Ich sag mal so, glaube ich, glaub, wenn es einer hinkriegen, hinkriegen würde und es geschafft hätte, das schon längst gemacht. Ja, aber
2: so ist es nicht. Sehr sicher. Bitcoin hat, glaube ich, tagtäglich gibt es Menschen, die es probieren und äh, wie gesagt, wenn du es probieren möchtest, ich würde dir empfehlen, auf die Shirokonten zu gehen. Sinnvoller? Okay.
1: Ich gebe euch vorher Bescheid. <lacht> Kannst du unsere weglassen vielleicht. Ja, mach ich. Okay, interessant. Und, aber ihr habt gerade noch was Interessantes gesagt. In El Salvador haben sie es jetzt äh, schon als äh, legales Zahlungsmittel eingeführt. Okay, das ist so der erste reale Use Case tatsächlich. Abgesehen davon, dass du beim Elon Musk einen äh, Model S für, für einen Bitcoin kaufen oder für zwei Bitcoin kaufen konntest.
0: Ich glaube, Ferrari kann so auch kaufen mittlerweile. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Aber ja, El Salvador ist das erste Land, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eben etabliert hat. Neben dem US-Dollar, muss man dazu sagen. Wir waren vor einem Jahr vor Ort und uns hat eben interessiert, ähm, wie ist da der Stand. Also das eine ist ja zu sagen, ja, dann nehmt es jetzt alle. Und das andere ist ja dann die Frage, wie es die Menschen annehmen. Und da ist es so, dass es da noch sehr bescheiden war, was jetzt die Möglichkeiten angeht, Bitcoin auszugeben. Man muss aber unterscheiden zwischen Land und Stadt. In der Stadt gab es verhältnismäßig viel. Sie müssen es ja auch eigentlich, also ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber es ist halt ein relativ stumpfes Schwert, weil es keine Konsequenzen hat, wenn man es nicht annimmt. Und selbst wenn sie Konsequenzen geben würde, ist es halt so, dass dort auch manche Leute dann gesagt haben, ja gerade geht es nicht, ist heute leider schlecht. Also... Nee. Nicht alle sind Fan davon und man muss halt auch dazu sagen, aufgrund dieser Preisschwankungen in einem sehr armen Land ist es natürlich so, dass sich die Leute dort noch umso mehr darüber Gedanken machen im Vergleich zu uns, wo parke ich denn meinen einen Dollar, den ich möglicherweise am Tag übrig habe, wo parke ich den? Parke ich den in den Dollar, der verhältnismäßig wertstabil ist, wenn wir diese 2% geplante Inflation ausklammern? Oder parke ich in was wie Bitcoin, was zwar perspektivisch dramatisch im Preis steigen könnte? aber halt auch fallen könnte. Und dort sind die Leute ja etwas zwiegespalten, hatte ich das Gefühl. Kann ich auch nachvollziehen, weil du wirst ja am,
1: am Ende des Tages Brot auf dem Tisch haben oder die Familie versorgen können und nicht äh, mit dem bisschen Geld, das du hast, pokern. ja und Wobei ich gerade noch deinen dein Satz
2: mit dem realen Use Case im Kopf habe, wo, ähm, wo ich gerade da, habe. da muss man einhaken. <lacht> da muss man sehr gut einhaken, <lacht> weil äh, es stimmt halt nicht ganz. Leider. Was heißt leider? Zum Glück stimmt es nicht ganz, weil Bitcoin hat mehrere Use Cases, die auch jetzt schon als Anwendung funktionieren können. Weil man denkt immer, ich muss Bitcoin ausgeben, irgendwo zahlen können damit, dass es einen Anwendungsfall hat. Klar, das gibt's schon. Es gibt in den meisten Städten, es gibt auch ganze ähm, Karten schon, wo man dann sehen kann, wo in Deutschland gerade mit Bitcoin gezahlt werden kann. Das können wir vielleicht auch verlinken, wenn du es möchtest, wo man es gucken kann. Ähm, das ist der erste Use Case natürlich. Dann ist aber auch die Frage, naja, ist denn ein Wertspeicher nicht auch schon ein Use Case? Hm. Was Marl gesagt hat, weil der Euro eben sagt, der geht nach unten auf jeden Fall, hundertprozentig geht er nach unten, Bitcoin geht halt langfristig nach oben. Ist das nicht schon ein Use Case? Ist es nicht schon ein Use Case, dass ich Bitgeld selbst halten kann? Also ohne, dass irgendjemand eine Plattform ein, ein, ein Girokonto haben muss, dass die EZB draufzutzt. Oh, so ja, ja ist
0: habe
2: ja, wieder <lacht> verloren. <lacht> ich hab, ich hab, ich, bei mir hängt es gerade auf. Das gut. Genau, ich bin ja ist trotzdem auf der Aufnahme drauf. Äh, genau, Ist das nicht auch schon ein Use-Case, wenn ich das machen kann? Wenn ich mein Geld wegnehmen kann aus dem Normalfinanzsystem zum Beispiel. Äh, ja. Es gibt schon einige Anwendungsfälle und gerade auch El Salvador noch, was ich das sehr spannend fand. Viele, es gibt ja Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen, die im Ausland arbeiten, Geld nach Hause schicken. Gerade viele Asiaten machen das, viele Südamerikaner und Mittelamerikaner machen das ja auch. Die arbeiten in den USA zum Beispiel und schicken dann Geld an ihre Familie nach Hause. Und wir kennen ja alle hier ähm, Western Union, sagt ihr wahrscheinlich auch was. Da zahlst du halt teilweise Gebühren von 5 bis 15 Prozent, wenn du Pech hast, um Sachen weltweit zu verschicken. Mit Bitcoin kannst du es halt eben viel günstiger machen, weil Bitcoin ja global agiert und du kannst Transaktionen wirklich für relativ geringe Gebühren verschicken. Und was in El Salvador nämlich gibt, das ist ganz interessant, durch diese, diese Wertschwankungen, da gibt es Geldautomaten in den äh, ja, in öffentlichen Einrichtungen und Supermärkten zum Beispiel und dann kann es zum Beispiel jemand in den USA, in den Konsulaten, in den salvadorianischen Konsulaten stehen diese Geldautomaten auch. Ich gehe hin, stecke da Dollar rein, den ich verdient habe, schicke diesen Dollar über das Bitcoin-Netzwerk relativ günstig an den Empfänger, an, zum Beispiel meinen Vater in El Salvador, der geht wiederum an den Automaten dort im Supermarkt und drückt drauf und kriegt Dollar wieder raus. Aber der Vorteil ist, er hat sich möglicherweise 15% gespart, weil die Gebühren halt nur bei 2% liegen und nicht bei 15%. Und das ist für mich schon ein Riesen-Use-Case. Und wenn das keiner sieht, dass das schon Anwendungsfall ist, weiß ich es auch nicht. Ach, weil hm. das ist so eine große Gefahr für viele auch, weil du musst das Geld irgendwo hinbringen. Meistens ist der Western Union irgendwo komplett woanders. Dann darfst du es nicht verschicken, weil du keine personalausweis sachen hast. Ähm, so gesagt, das gibt es in El Salvador schon. Das heißt, du musst nicht mal Bitcoin behalten, sondern nutzt nur das Netzwerk zum Verschicken. Und das ist schon, finde ich, schon echt verrückt, wenn man mal das weiterdenkt, was es bedeuten könnte für uns Menschen. Weil du musst ja auch aus, aus der Sicht von El Salvador sehen, das heißt auch, es kommen auch 10% mehr Geld in El Salvador an, was die Menschen wiederum in die Wirtschaft investieren können. Das heißt, für den Staat selber, das ja auch wiederum Vorteile. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, den, der komplett unter dem Radar läuft bis jetzt. Den hat ja. noch gar keiner auf dem Schirm.
0: Es geht, und die, es, es geht noch relativ schnell. Und ähm, auch hier nochmal, um auf was zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, die Möglichkeit, überhaupt an dem klassischen Bankensystem teilzunehmen, haben halt auch bei weitem nicht alle Menschen. Und das ist was, das finde ich jedes Mal aufs Neue, auch irgendwie, ich, ich kann es ich nicht fassen, wie wir jetzt leben, bald 2024. Und es gibt noch knapp 2 Milliarden Menschen, 1,7 bis 2 Milliarden Menschen ohne Bankkonto. Das, find, das will mir nicht in den Kopf. Und diese Menschen haben halt auch die Möglichkeit, einfach Bitcoin zu nutzen. Also wir, es gibt ja in den, in den Entwicklungsländern gibt es ja immer wieder die Konstellation, dass gewisse Entwicklungsschritte einfach übersprungen werden. Mhm. Ähm, da wurde beispielsweise das Festnetz einfach übersprungen, es sind direkt auf Mobiltelefone. Möglicherweise überspringen sie einfach das Bankensystem, wie wir es kennen und gehen direkt auf so ein dezentrales System wie Bitcoin. Und naja, also es ist eine gewaltige, ein gewaltiger gewaltiger Markt, der da eben da wäre. Egal, ob das jetzt der Zugang zu dem Zahlungssystem überhaupt ist oder diese günstigen äh, Transfers von Werten um die Welt. Das ist, ja, ja, bin ich auch von Jonas.
1: Die, die Transferkosten, die werden an die Banken bezahlt, oder? Also die 15% oder die 2% werden dann jeweils an die Banken bezahlt. Also bei dem die 15% geht an Western Union, genau. Genau, Und okay. die Transaktionssteuer also oder so. Nein, nein, nein. Nee. Genau, die Transaktionsgebühren
2: im Netzwerk funktioniert wieder ein bisschen anders bei Bitcoin. Aber in El Salvador ist, glaube ich, gerade sogar noch der Fall, dass der Staat sogar noch das subventioniert und die Kosten übernimmt derzeit sogar noch. Genau. Aber sie sind auf jeden Fall wesentlich geringer als äh, bei Western Union oder anderen Banken. Oder keine Ahnung, probier doch du mal aus äh, Deutschland nach New York äh, 5000 Euro zu schicken. Dauert fünf Tage, kostet wahrscheinlich auch ordentlich Kohle. Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Auch das jetzt im Jahr 2023, 2024 ist eigentlich verrückt, dass wir in dieser Welt leben. Vor allem, wenn wir ja global viel, viel mehr handeln. Also, wir handeln mit China, ja. wir handeln mit Asien ohne Ende, haben aber ein, ein, ein Geldsystem, was nicht mehr gebacken bekommt, äh, innerhalb der Welt innerhalb von einem Tag Geld zu überweisen. Warum auch immer es nicht funktioniert. Und ja. dass das nicht funktioniert,
1: ja, das eher. Äh, ja, da rege ich mich okay. mal aus. Aber gibt es denn, Inter denn internationale Unternehmer, die sowas schon nutzen? Wäre ja super clever, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Konzern im Einkauf arbeite, dass ich dann hergehe und sage, pass auf, wir für internationale Geschäfte verwenden wir und unsere Handelspartner Bitcoin, weil wir da einfach nicht über die Banken gehen müssen, sondern weil wir deutlich günstiger, also günstiger handeln können, weil die, die Einkäufer sind ja auf Centbeträge immer aus, also müsste das ja eigentlich eine Mega-Technologie sein, die sie da nutzen könnten.
0: Ja, mü müsste sein, wie groß die Verbreitung ist, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen, aber der Mehrwert ist zweifellos gegeben, ist halt die Frage, wie viel Vertrauen man dem Ganzen schenkt, man könnte ja auch sagen, naja, das Bankensystem kostet halt 10, 15 Prozent, aber dafür weiß ich, dass es klappt und im Umkehrschluss, wenn ich weniger zahlen muss, kann es dann gleich gut sein? Also es kann auch sein, dass da so ein bisschen dann der Vertrauensaspekt eben mitschwingt. Aber vom Grundsatz her ist es natürlich genial, vor allem auch eben ausschließlich als Zahlungsnetzwerk. Das Beispiel von Jonas finde ich super, weil du halt gar nicht Bitcoin haben musst. Du kannst Dollar reinstecken, das wird in Bitcoin gewandelt, fliegt um die Welt und kommt in, de, in, in einer beliebigen Landeswährung am anderen Ende der Welt raus, theoretisch. Mhm. Ähm, und in Jonas' Beispiel auch tatsächlich.
1: Ja, in Echtzeit, oder? Ja, mehr oder weniger, super, äh, weniger. In, in
2: Echtzeit, ja. Also wesentlich schneller als eine Banküberweisung auf jeden Fall. Also <lacht> was was keine große Nee, was kann. Genau. Aber was wir halt kennen, ist zum Beispiel, dass einige auch mit Freelancern arbeiten in Afrika oder in Asien mhm. und denen halt dann Bitcoin zahlen. Das ist halt so ein Ding auch noch, weil du nicht mehr über diese Plattform gehen musst, wie wir ja kennen, Upwork Fiber oder irgendwas, sondern dass du dann direkt eben Geld schicken kannst und die wiederum mehr da bekommen, weil sie keine Gebühren zahlen müssen zum Beispiel. Solche Dinge. Das ergibt sich plötzlich und dann, wenn man darüber spricht, denke ich mir immer, wir sind so weit und so modern. Und wir haben das bis jetzt nicht gebacken bekommen, dass irgendeiner sowas hinbekommt, dass wir diese Menschen auch anschließen. Und ich glaube halt auch langsam, dem Privatunternehmen oder einer Bank traue ich das gar nicht zu, dass sie da überhaupt sich da überhaupt hinsetzen würden und sagen, so, wir bauen jetzt mal ein Zahlungsnetzwerk für die Entwicklungsländer, die jetzt nicht angeschlossen sind. Das wird nicht passieren. Und deswegen brauchst du ja eigentlich so etwas ähm, Freies, was jeder nutzen kann. Und ähm, klar, jetzt werden wieder einige zuhören und sagen, es interessiert mich doch nicht, was da passiert. Aber es ist halt schon diese Zahl von den zwei Milliarden, das ist halt einfach nur krank. Das ist ein Viertel der Weltbevölkerung. Und wenn du, mir mal ein, ja. wenn du dir einen Tag vorstellst, dass du kein Bankkonto
1: hättest, das musst du einfach mal überlegen, wie, das, wie dein Tag aussehen würde. Das ist schon krass. Hey, mein, mein, Opa hat, mein Opa sagt immer, wenn du das Haus verlässt, musst du einen Geldbeidl in den <lacht> <lacht> Auf Oberbayerisch sagt er das. Ja, und, das und, so ist es, und so ist es auch. Ja? In dem Moment, wo du, wo du rausgehst zur Haustür, äh, meistens, wenn du jetzt nicht gerade zur Arbeit gehst, sondern was mit Freunden unternimmst, du triffst dich in der Bar, du gehst in einen Café, äh, keine Ahnung, wenn du spazieren gehst, holst du dir vielleicht nochmal irgendwie unterwegs was zum Trinken oder sowas, meistens musst du dann da irgendwie Handel betreiben. Mhm. Weil, und vor allem, das ist ja. ja auch der Punkt, warum
2: wir so gerne mit, also wir haben uns vorher mit dem Thema Geld auch nie beschäftigt, aber jetzt, wenn du mit Bitcoin dich beschäftigst, machst du halt 30% davon mit einem normalen Geldsystem oder dem aktuellen Geldsystem, wo ich dann auch immer denke, wir alle gehen arbeiten, wir alle zahlen Miete, wir kriegen Gehalt in Geld, wir zahlen für alles Geld. Wir leben teilweise, wir legen unsere, ja, unsere Wohnorte fest, weil wir dort irgendwo arbeiten, wegen Geld, weil die wenigsten arbeiten, weil sie es so cool finden und toll ist. Also wer es geschafft hat, dem Glückwunsch. Aber die wenigsten machen das ja. Aber die wenigsten beschäftigen sich mit dem, mit dem Thema Geld. Was ist das überhaupt? Warum, warum nimmt es ab? Was ist Inflation? Und das
1: finde ich so schade irgendwie. Weil ja. und das ist doch irgendwie komisch. Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt, dass die Leute äh, sich darüber informieren. Also ich glaube, das ist äh, fürs Schulsystem, weil der Staat, der Staat gewinnt ja mit möglichst vielen Steuern. Jetzt habt ihr gerade selber gesagt, Deutschland als, äh, als Steueroase natürlich <lacht> <lacht> möchte natürlich möglichst wenig Steuern verdienen. Nee, Quatsch, die wollen natürlich dann möglichst viel dann auch aus den zukünftigen Arbeitskräften bekommen. Das wäre doch blöd, wenn die, deine zukünftigen Arbeitskräfte über das Steuersystem gut Bescheid wissen. Das ist sowieso viel zu komplex ist aus meiner Sicht.
2: Also, naja. Und deswegen, könnt es auch jetzt, deswegen könntest es auch umdrehen und sagen, wenn Bitcoin doch so interessant ist und Kryptowährungen so interessant sind, warum sollte ich mich gegenüber diesen verschließen? Weil ja. wenn ich verschließe, heißt, ich kann die ganzen jungen Menschen, die jetzt irgendwie damit beschäftigen, die ganzen Unternehmen, die da rauskommen,
1: die kommen ja nicht zu mir und zahlen keine Steuern. So kann man das auch sehen eigentlich. ja. Wie, wie macht ihr das denn mit, mit Bitcoin? Habt ihr da so eine Art äh, Sparplan angelegt, dass dann jeden Monat so und so viel von eurem Gehalt oder von euren Einkünften drauf
0: geht? Oder wie, wie macht ihr das? Im Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ähm, ist ähnlich wie bei Aktien, dass du dir im Endeffekt überlegen musst, was macht für dich mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, einen Einmalbetrag auf einmal zu investieren? Und da gibt es ja ähm, die Leute, die denken oder meinen, dass sie den Markt schlagen könnten auf lange Sicht. Und da gibt es ja dann diese Effizienzmarkthypothese, glaube ich, heißt, dass die eben sagt, alle Infos, alle Informationen sind im Markt eingepreist. Das heißt, ich kann wahrscheinlich keine Informationen haben, die mir im Endeffekt eine Überrendite ermöglichen würden, auf lange Sicht. Es gibt die, die immer mal wieder kurzzeitig schaffen, eine höhere Rendite zu erzielen, aber auf lange Sicht ist das eben der Ausnahmefall. Und in Bitcoin ist es letztlich ähnlich. Du kannst genauso sagen, ich investiere jetzt einmal und warte ab, was passiert, oder du machst einen Sparplan. Und mit diesem Sparplan fährt man relativ gut. Würden wir auch ähm, jetzt jemand, der neu sich mit der Thematik auseinandersetzt, empfehlen, eben weil man auch ein bisschen den Stress und den Druck rausnimmt. Wenn wir jetzt, wie gesagt, seit September ähm, sind wir 70% Prozent im Plus. Wenn ich jetzt keinen Sparplan hätte, wäre ich wär ja wahrscheinlich wahnsinnig werden irgendwie, weil ich mir denke, oh Gott, warum, warum habe ich nicht noch mehr investiert? Bin dann geneigt, jetzt noch mehr reinzuschmeißen und auf einmal fällt es dann wieder um 20 Prozent. Auch nicht gut. Deshalb so ein Sparplan. Ja. Nimmt einfach ein bisschen den Stress, nimmt den Druck und die äh, Rendite gerechnet in Euro, die man damit erzielen kann, ist schon, schon gewaltig.
1: Ja. Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das schon wieder so heftig gestiegen ist. <lacht> <Scheiße>. <lacht>
2: Wir standen, wann war das, glaube ich, Ende, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres bei 16.000,
0: 17 17.000 Euro. Da ja, wir genau, bei, ich habe wieder bei Genau, also im, seit Januar sind wir 160 Prozent im Plus und seit September eben 70 Prozent. Mhm. Wobei sich das natürlich geändert haben kann. Ich habe es im Vorfeld der Folge kurz nachgeguckt. Ich weiß nicht, was jetzt
1: passiert <lacht> ja. ist in den letzten zwei Stunden. <lacht> nee, nee, ich habe es gerade vor mir. Es ist tatsächlich so. Also wir haben jetzt äh, vor einem Jahr, vor genau einem Jahr, standen wir bei 16.300 und jetzt sind wir bei 40.800. Das passt halt auch sehr gut zu diesem, was Manuel gerade eben gesagt hat, mit diesem Rauszoom. Wenn du das langfristig anschaust, macht das
2: einfach auch Sinn. So kleine Beträge monatlich, automatisch, ohne dass du großartig draufschaust, hat halt für die meisten den größten Sinn, das so zu machen. Und die meisten haben damit auch die besten Erfahrungen gemacht. Natürlich kannst du traden, wenn du Bock drauf hast, aber es macht schlussendlich für jemanden, der sich mal ein bisschen Bitcoin an akkumulieren möchte, also ansparen möchte, am meisten Sinn und das empfehlen auch einfach die meisten. Und wie gesagt, durch diese Kursschwankung wirst du sonst einfach verrückt. Ja,
0: Keiner kann ja. dich aushalten. Klar. Man, man wird verrückt und es gibt auch Leute, die haben da natürlich Spaß daran, das alles zu analysieren und die Leute, die beim letzten All-Time-High gekauft haben mittels eines Sparplans und den einfach durchlaufen lassen haben, nicht ausgesetzt haben, nichts irgendwie vermehrt nachgekauft haben, einfach stumpf durchgezogen, die sind jetzt auch wieder im Plus. Also obwohl man diesen, diesen krassen Verlust hat von dem letzten All-time High, weil was was 60.000 oder sowas Euro runter auf ähm, runter auf 15, 16.000 16 Euro, obwohl die jeden einzelnen Schritt mitgenommen haben und immer in ihren Standardzyklen gekauft haben, sind sie trotzdem im Plus. Also das ist immer ist so eine Scheinsicherheit, die man da hat, wenn man sagt, ich äh, trade aktiv oder ich bin ja nicht blöd und kaufe zu teuren Preisen oder so. Also ist wie gesagt im Aktienmarkt das Gleiche. Ja, ja. das ist auch so.
1: Ja, vor allem, wenn man, also das, was ihr auch gerade erklärt habt, wenn ich diese ähm, multiplen Einsatzmöglichkeiten oder Funktionen, die der Bitcoin letzten Endes inne hat, äh, mir vor Augen führe, dann, ähm, dann macht das noch mehr Sinn, da wirklich langfristig zu denken. Ja, weil wir Vor allem mit dem
2: im Hintergrund halt noch, dass wie gesagt kaum jemand mit Bitcoin sich auskennt, keiner es beschäftigt und das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, der überhaupt Bitcoin hält. Das muss ich überlegen. Und dann muss ich überlegen, was passiert denn dann, wenn dann doch mal mehr Menschen die Idee haben, ah, mein aktuelles Geld auf dem Bankkonto ist vielleicht nicht so toll ich möchte doch mal Bitcoin haben. Und dann denkst du halt langfristiger und äh, dann macht es einfach Sinn, da nicht nur ein Jahr zu denken, vielleicht sondern eher 15, 15, sogar von mir aus auch 20 Jahre
1: zu denken, ähm, ist vielleicht gar nicht so äh, blöd vielleicht so weit. Ja, dann. ja, ja und, und scheinbar, wenn man sich den Kurs jetzt gerade anguckt, scheinbar checken die Leute gerade, also das mit der Inflation ist gerade richtig scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwo, will <ich lacht> ja. Ja. irgendwo will ich meine Kohle äh, sicher in einen sicheren Hafen bringen und äh, klar, Gold ist die eine Möglichkeit. Ihr, ihr werdet, ihr würdet wahrscheinlich auch nie sagen, alles auf Bitcoin, aber ähm, zu einem guten Prozentsatz oder zu einem gewissen Prozentsatz kann man es ja trotzdem mit ins Portfolio aufnehmen.
0: Ja, man also es kommt halt darauf an, wie man auf Bitcoin schaut. Wenn du jetzt anfängst, dich mit Bitcoin zu beschäftigen, ist es sicherlich maximal ein hochspekulatives Asset, das du halt deinem Portfolio irgendwie beimischt. Ob du jetzt 1, 2, 3, 5% nimmst, muss jeder für sich selbst entscheiden. Jeder muss halt wissen, wie viel bin ich bereit zu verlieren aufgrund dieser Schwankungen. Aber diese Schwankungen, also viele, habe ich das Gefühl, sehen diese Schwankungen irgendwie als, als Defizit für mich ist es eher ein geniales Marketinginstrument aktuell für Bitcoin, weil nur durch diese Schwankung haben wir auch das, dass man diese Renditen erzielen kann, die dann, machen wir uns nichts vor, äh, sagen Jonas und ich immer, die dann wieder Leute reinziehen. Also das Hauptmarketinginstrument für Bitcoin ist halt nun mal der Preis. Und solange der Preis steigt und diese Renditen ermöglicht, schafft Bitcoin dann auch wieder in, in Mainstream vermehrt und das Interessante ist, jetzt hat der Preis ja relativ stark angezogen und man weiß natürlich nie genau, woran das liegt. Aber was, ist, was jetzt halt aktuell ansteht, gab es in der Form noch nie, weil jetzt ist es erstmalig so, dass auch institutionelle Anleger möglicherweise bald die Möglichkeit haben, im großen Stil in Bitcoin zu investieren. Weil bisher ist es so, du kannst halt Bitcoin kaufen, aber jetzt gibt es bald von BlackRock und Co., also wirklich die größten Vermögensverwalter der Welt, ein ETF, der eben äh, so konzipiert ist, dass die dann auch im gleichen Ausmaß Bitcoin nachkaufen müssen. Und jetzt sind wir im Endeffekt bei der Frage, hat das Auswirkungen? Welche Auswirkungen hat es möglicherweise auf den Preis? Weil das Angebot, die Angebotsseite ist, wie Jonas vorhin gesagt hat, fix. Also man kann nicht irgendwie an der Stellschraube drehen und sagen, jetzt kommt BlackRock, jetzt brauchen wir mehr, sonst geht es ja äh, komplett durch die Decke oder es kriegt ja, ja komplett aus den Fugen der Preis. Also das ist was, das äh, gab es halt bisher noch nie in der Geschichte Bitcoins, dass jetzt mhm. möglicherweise Geldmengen zur Verfügung stehen, die wenn nicht mehr in den Kopf krieg.
1: Das heißt, wir könnten jetzt einfach auf ein, auf, ein neues, auf ein neues Plateau kommen, also dass wir gar nicht mehr runter, so die, die Plateauebene war so gefüllt immer die 16.000, das war so die Untergrenze, aber dass dieses äh, unterste Plateau sozusagen einfach nach oben verschoben wird, weil einfach ein eine Grundbasis da ist, wenn es so institutionelle Handelspartnerhändler gibt. Kein Kommentar. <lacht> <lacht> okay, gut. Lassen wir, lassen wir das so im Raum stehen. Alles klar. Cool. Äh, ja, sehr interessant. Dann äh, an, der an der Stelle vielleicht angeschlossen äh, von den, von den großen institutionellen Anbieter mal runter an die Basis. Rentiert sich es denn für mich eigentlich überhaupt noch zu meinen also Es gibt ja diese Bitcoin-Miner, wo Leute fertige Pakete verkaufen müssen und in die Steckdose stecken, äh, lässt dann diesen Prozessor oder die Grafikkarten, ich weiß gar nicht, woraus genau besteht, laufen, äh, schließt es ans Internet an äh, oder an deine Wallet und äh, dann kriegst du da deine Bitcoins oder Satoshis, je nachdem. Lohnt sich sowas noch, sowas zu kaufen? Zu meinen Nee. Darf.
0: <lacht> du, du, hast ein, du hast angefangen. Le also, gut.
2: Okay. Äh, also du musst immer gucken, halt beim, beim Bitcoin-Mining geht es ja darum, ähm, du musst immer gucken, was, wie hoch deine Ausgaben sind und wie hoch deine Einnahmen sind, weil du musst danach willst ja ein Plus rauskommen, alles andere macht ja keinen Sinn. Und die größte Ausgabenquelle äh, oder Ausgabenfaktor sind halt die Stromkosten, Weil dieser, dieser Mining-Computer, das sind, das sind keine Grafikkarten mehr, das sind sogenannte ASICs jetzt, die speziell dafür ausgelegt sind, um diesen, diesen Prozess durchzulaufen. Früher waren das Grafikkarten noch, jetzt sind es wirklich spezielle Kommunen, die nur dafür ausgelegt sind, weil es eigentlich nur eine stupide Aufgabe ist, mehr ist es nicht. Und das ist das Problem, die verbrauchen eben Strom. Und okay. das Problem ist halt, in Deutschland, wir wissen alles, wir haben nicht so, wenn nicht sogar den, die höchsten Stromkosten weltweit. Und das beantwortet eigentlich schon die Frage, dass du halt mit so einem einzelnen Ding erstmal sowieso schon relativ wenig Chancen hast, weil du zu wenig Rechenleistung hast im Verhältnis zum Gesamtmenge und halt einfach deine Stromkosten viel zu hoch sind, dass es gar nicht mehr rentabel ist. Also man, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich komplett falsch sage, aber man sagt so, man müsste in die Richtung eher 4 bis 7 Cent pro Kilowattstunde gehen. Glaube ich so, das ist so der Richtung. Also umso billiger, wie, so gut wie möglich. Und wenn wir aber bei Deutschland mit zwischen 30, 40, 50 Cent pro Kilowattstunde sind, wird es halt irgendwann eng. Das wird echt schwer. Außer du hast natürlich die Möglichkeit, du hast auf dem Dach ein Solarpanel oder du bist jetzt ein Unternehmen, gibt es auch einigen Bitcoin-Bereich, die sowieso schon viel Energie übrig haben, weil es irgendwie, weil sie ein Kraftwerk angeschlossen haben oder was auch immer, wo das dann die, der Strom billig ist, dann macht das natürlich Sinn. Aber schlussendlich so als Privatperson in die Steckdose zu Hause macht es eigentlich kaum äh, Sinn, das zu tun. Aber was es da immer mehr gibt, äh, dass es so Anbieter gibt, bei denen du dann diese Mining-Hardware kaufen kannst, und genau. die ist dann für dich dann hosten, zum Beispiel in Paraguay oder in Georgien oder wo auch immer. Und dann zahlst du halt einen gewissen Teil und dieser Miner steht halt zum Beispiel in Paraguay. Du zahlst pro Monat die Stromkosten ab, du erhältst Bitcoin als Belohnung und dann kriegst du halt eben die, äh, die
1: Differenz ausgezahlt. Und das macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, als das zu Hause zu machen. genau Okay, okay verstehe. Und dann, dann stellt sich mir aber als nächstes die Frage, wenn... Dieses Meinen macht man ja nur, weil man davon ausgeht, das lohnt sich irgendwann für mich. Wenn ich jetzt davon ausgehe, irgendwann sind wir an dem Punkt, wo es sich mit den Stromkosten nicht mehr deckt oder wo dann einfach äh, 2150 alle, alle Bitcoins gemeint sind, gibt es da auch schon ein System oder eine Idee, wie das dann weiter fortbestehen ja. soll, obwohl es dann, obwohl es einfach keinen Gewinn mehr sozusagen gibt, weil die Systeme müssen ja trotzdem am Laufen gehalten werden.
0: Genau. Also das ist zählt letztlich auf ein Problem. Das nennt sich Security. Ich warte kurz. Also ist, ist, ist eine gute Frage. Ich habe meine Kopfhörer sind lernen nicht. Also. Dann
1: würde ja, ich kurz eine Pinkelpause vorschlagen. Klar. Dann lass, uns, dann lass uns da kurz eine Pinkelpause einlegen. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich.
0: Genau. Gut, das sind wir wieder. <lacht> okay. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Und im Endeffekt muss man schauen, wie werden die, wie werden die Miner denn finanziert? Also sie haben eben diese Stromkosten, die sind auch gegebenenfalls sehr hoch, weil der Stromverbrauch sehr hoch ist. Und man muss eben schauen, wie generieren die Miner eben Einnahmen? Und letztlich ist es so, dass es eben bei Bitcoin einen festen Ausgabeplan gibt von neuen Bitcoin. Das hat mal angefangen mit ähm, 50 Bitcoin pro Block. Also wenn ein Miner so ein, ja wenn ein Miner ein Rätsel gelöst hat und diesen Rechenaufwand betrieben hat, dann kriegt er eben eine Belohnung in Form von Bitcoin. Und zu Beginn waren das 50, dann waren es 25, dann waren es 12,5, jetzt sind wir gerade bei 6,25. Also es geht immer und immer und immer weiter nach unten. Und das ist die eine Einnahme, nennt sich Block. Ja? Ist das dieses Halving, von dem man dann spricht? Exakt, ja, richtig. <lacht> das, ist okay. das, das ist das Halving. Das geht immer weiter nach unten. Und die Einnahmen in Bitcoin werden natürlich weniger, deutlich weniger. heißt auch, dass immer weniger neue Bitcoin hinzukommen. Und daraus ergibt sich eben dieser feste Ausgabeplan von Bitcoin, weil durchschnittlich liegen zwei, zwischen zwei Blöcken zehn Minuten. Und so kommen wir dann eben auf diese 21 Millionen ungefähr im Jahr 2140. Und das ist die eine Form der Einnahme, eben diese Blocksubvention. Die andere Form der, äh, der Einnahme sind Transaktionsgebühren. Im Endeffekt kann jeder, der eine Transaktion versendet, eine Art Trinkgeld äh, hinzufügen, und den Miner lässt sich dazu veranlassen, die eigene Transaktion möglichst schnell eben in den Block aufzunehmen. Also es ist im Endeffekt ein Bieterwettbewerb. Wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Transaktion extrem schnell drin haben, hier hast du ein exorbitantes Trinkgeld, dann freut sich der Miner natürlich und sagt, das ist ja super, Dankeschön, kommst direkt in den nächsten Block. Wenn du sagst, ich habe eigentlich alle Zeit der Welt, das eilt nicht, mach dir keinen Stress, ich gebe dir auch nicht viel, dann dauert es halt ein bisschen. Und so sind diese zwei Einnahmeströme eben, die dann zusammen den Block-Reward darstellen. Also einmal Subvention und einmal Trinkgeld.
1: Okay.
2: Also dann geht man am Ende davon aus, dass wenn, wenn es diesen Block-Belohnung äh, nicht mehr gibt, den ganzen, dass man über die Transaktionsgebühren sich wiederum finanzieren kann. Ähm. Das, aber da gibt es auch die, das ist eine große Diskussion, die ja. wir einfach nicht äh, beantworten können, weil wir wissen nicht, wie sich Bitcoin weiterentwickelt, wie sich dieses Mining-Business weiterentwickelt. Es bleibt so eine offene Frage, aber das ist die Idee daher, dass, dass es trotzdem weitergehen wird, weil halt der Preis so ansteigen wird, dass die Transaktionsgebühren ansteigen werden, weil so viele Menschen das Netzwerk nutzen und ähm, dass es dadurch eben dann passiert, dass die Miner trotzdem noch rentabel äh, durchführen können. Genau. Ja, ich In wollte gerade sagen,
1: aber ist, ist, es ist so...
0: Ich glaube, <lacht> glaub, alles gut, Manuel, äh, alles gut, schießt los. <lacht> ähm, im Endeffekt ist es so, dass man ja diesen Ausgabeplan hat und äh, gemessen in Euro, äh, gemessen in Bitcoin reduziert sich ja das, was die Miner bekommen. Aber wenn der Preis natürlich im gleichen Zeitraum, im gleichen Verhältnis steigt, gemessen in Euro oder Dollar, hat der Miner ja, was jetzt seine Stromrechnung angeht, genau das gleiche Budget zur Verfügung. Also nur weil er weniger Bitcoin äh, bekommt, heißt es das nicht, dass er weniger Euro oder Dollar zur Verfügung hat, um seine Stromrechnung zu begleichen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Verhältnis von ähm, Block-Subvention und Transaktionsgebühr nicht im gleichen Ausmaß ansteigt, wie ähm, die Block-Subvention Block eben abfällt. Und daraus ergibt sich ein Problem, das der Jonas angesprochen hat, was nicht mit Sicherheit beantwortet werden kann, weil man einfach nicht weiß, wie sich es in Zukunft verhält. Fakt ist aber, diese Transaktionsgebühren die man ja gerne als jetzt Endnutzer niedrig haben möchte, ähm, haben auch eine Daseinsberechtigung und sind wichtig für die Absicherung des Netzwerks. Weil nur wenn die Transaktionsgebühr ausreichend hoch ist, haben die Miner auch in Zukunft, wenn alle Bitcoin gemeint sind, nahezu alle Bitcoin gemeint sind, ja auch weiterhin einen Anreiz, dran zu bleiben. Das heißt, genau. umsonst, umsonst kann es nicht sein in Zukunft. Also die Transaktionsgebühren müssen steigen, und ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, das ist aber möglicherweise auch gar nicht schlimm, weil wir bei Bitcoin in dem Netzwerk, das wir haben, halt auf der untersten Schicht aktuell agieren. Und die unterste Schicht, die ist im Endeffekt ja die, die Geldbasis letztlich und darauf aufbauend könnte man dann wieder eine zweite und eine dritte und möglicherweise eine vierte Schicht machen, wo dann ganz andere Transaktionsgebühren gelten. Also die beiden Schichten sind dann miteinander verbunden, aber das Argument, die Transaktionsgebühren sind zu hoch und damit steht äh, und stehen damit eine Eskalierung im Weg, ähm, gilt im Endeffekt nicht, weil wir diese Möglichkeit haben, einfach die nächste Schicht letztlich anzugehen für Alltagszahlungen.
1: Okay, okay. Also ich glaube auch, dass es dann früher oder später so weit kommen muss, dass die dass einfach mehr Transaktionen stattfinden, damit sich das für die für die Miner oder für die, die die rechten Power zur Verfügung stellen, einfach noch lohnt. Ja. Ich, ich glaub, glaub, noch mit nicht.
2: Mehr, mehr, Transa mehr Transaktionen ja, aber die können trotzdem nicht mehr Transaktionen in einer gewissen Zeit aufnehmen, weil diese Blöcke in dieser Blockchain sind begrenzt. Das heißt, also es geht wirklich darum, dass die Transaktiongebühren pro Transaktion nach oben gehen. Das ist das Wichtigste. Weil okay. äh, selbst wenn wir jetzt das Bitcoin-Netzwerk -Netz verzehnfachen pro Zeiteinheit, pro zehn Minuten, können nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen durchgeführt werden. Und wie Manuel gerade gesagt hat, es gibt da schon Möglichkeiten, das schneller durchzuführen dann zum Beispiel. Aber da glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst, dann sind wir wirklich ganz im Technikbereich.
1: <lacht> <lacht> okay, also das heißt, es würde dann theoretisch Möglichkeiten geben, das trotzdem einigermaßen preiswert machen zu können, weil das Argument vorher war ja auch, wir sind äh, bei, einmal bei 15 einmal bei 2 Das heißt aber, dass wir dann trotzdem noch relativ preiswert bleiben können, rein theoretisch, wenn mich jetzt nicht ihr jetzt sofort überwiesen haben muss oder so.
0: Also die, ähm, 15% Transaktionsgebühren, die waren ja bei der Banküberweisung. Im ähm, Bitcoin-Netzwerk kann man das nicht pauschal, prozentual sagen, weil es wie gesagt davon abhängig ist, wie eilig du es hast. Wenn du deine Transaktion sehr schnell durchdrücken möchtest, musst du halt ein großes Trinkgeld geben. Und je nachdem, auf welcher Schicht man sich bewegt, in dieser unteren Schicht ist es aktuell sehr teuer. Also würde sich wahrscheinlich momentan nicht äh, lohnen, damit eine Cola zu bezahlen, wenn du abends irgendwie was trinken gehst oder so. Ähm, da wäre dann eher die zweite Schicht erforderlich. Und genau aus diesem Grund gibt es auch andere Kryptowährungen, die sagen, das ist ja vollkommener Quatsch oder ein Riesenproblem. Wir machen es uns einfach, wir vergrößern die Kapazität der Blöcke als Beispiel oder wir ändern das Intervall, dass es nicht mehr zehn Minuten dauert, sondern eine Minute, zehn Sekunden, fünf Sekunden, eine Sekunde. Aber die Idee von Bitcoin ist halt, diese, diese Dezentralität, über die wir gesprochen haben, heißt auch, dass jeder Nutzer für sich die Möglichkeit hat, alle Transaktionen eben zu überprüfen auf ihre Richtigkeit und auf ihre Gültigkeit. Und wenn wir jetzt die Blöcke verhundertfachen würden, dann ist es eben so, dass wir irgendwann zu einer Situation kommen würden, wo nur noch wirklich große Player ausreichend Kapital zur Verfügung hätten, um den Speicherplatz zur Verfügung zu stellen. Und das wollen wir ja auch nicht. Und dann würde alles... Ja wieder Richtung, äh, Richtung Zentralität eben laufen. Und dadurch, dass die Blöcke so sind, wie sie sind, ich glaube aktuell sind es 350 Gigabyte oder sowas, die ganze Blockchain, kann man relativ entspannt äh, zu Hause sichern letztlich, wenn man es möchte. Muss man nicht, kann man aber. Und diese Möglichkeit ist eben wichtig und letztlich der Kern Bitcoins, dass mir eben nicht Gefahr läuft, dass es dann in 150, 200 Jahren dann doch wieder nur in irgendwelchen großen Serverfarmen irgendwo letztlich alles abgelegt werden kann.
1: Ja. Ha,
0: also ist schon
1: ausgefuchst und sehr, sehr durchdacht, dieses ganze System. Habt ihr euch <lacht> ja. habt ihr, habt ihr schon mal Gedanken gemacht, ob die, es gibt ja diese Gerüchte, dass die CIA hinter diesem Projekt steckt und lauter seine Dinge. Habt ihr, habt ihr darüber auch schon mal diskutiert? Wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht, wer es ist. Und da gibt ja auch viele Fragen, wer dieser
2: Satoshi Nakamoto ist. Weil für die, die es nicht wissen, die Person, die damals, wie Manuel gesagt, 2008 dieses White Paper veröffentlicht hat, also diese die Struktur, die Grundlage, was dahinter steckt, ist ja dann verschwunden nach zwei, drei Jahren. Das heißt, wir wissen bis heute nicht, wer da genau dahinter steckt. Ähm, ist eigentlich auch ziemlich egal. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es sogar ein Vorteil ist, weil wir einfach nicht wissen, wer dahinter steckt. Und wir nicht so diesen, erstens nicht diesen Mensch hat, der so in der Mitte steht, den wir anhimmeln können. Und zweitens nicht äh, auch jemand, der von den Regulatoren irgendwie angezeigt werden kann oder sagt, ey, Max, du warst der Typ, der Bitcoin erfunden hat. Du stellst dich wieder jetzt vorne hin und du sagst, wir machen das wir lassen das Ganze jetzt. Das gibt es ja nicht. Genauso wie bei Gold ja auch nicht. Und deswegen gibt es die Aussagen, dass dieser Schachzug von ihm, denen oder ihr, je nachdem, wer es war, sich zu verschwinden und nie wieder aufzutauchen, war wahrscheinlich der größte Schachzug in diesem ganzen Kombinationsthema überhaupt. Weil... Nur dann haben wir diese wirkliche diese Dezentralität, dass wir niemanden haben, dem wir vertrauen müssen. Und wer das jetzt genau war, ob das jetzt die CIA ist, vielleicht kriegen wir es wahrscheinlich niemals raus. Und am Ende ist es auch ziemlich wurscht, wer es war, weil ähm, selbst wenn die Person zurückkommt, jetzt sind wir schon so weit, dass es auch nichts mehr ändern würde. Weil ja alles offen ist, alles ist transparent, jeder kann überprüfen, was dahinter steckt. Es wird jetzt auch keinen Unterschied mehr machen, wahrscheinlich.
1: Ja, Okay, also die, die einzige Frage oder das Einzige, was dann dahinter stecken könnte, ist natürlich, dass es irgendwie noch so eine Hintertürchen gibt, über das man dann, weiß ich nicht, was machen könnte, dass halt nur derjenige, der es eben gecodet hat, weiß, aber ähm, wenn das ja. System weiterhin so bestehen bleibt, wie es, wie es es gerade tut, dann würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass es ähm, noch mehr ankommt und noch mehr als, als Use Case verwendet, oder als Use Case, sage ich als, als Währung einfach verwendet wird, als das, wofür es eigentlich gedacht ist. Das wäre schön. Also es ist ja. halt, es ist halt, alle oh, sorry, ich habe irgendwie ein Delay, glaube
0: ich.
1: <lacht> wäre ein schönes Zukunftsszenario einfach, das wollte ich noch sagen, aber ja.
0: Ja, es ist halt alles letztlich Open Source, ähm, man kann alles einsehen. Das heißt, im Endeffekt, wenn man sich die Frage stellt, gibt es so eine Hintertür, ähm, muss man halt für sich die Frage mit Ja beantworten letztlich, dass derjenige, der es geschaffen hat, oder die Gruppe, die es geschaffen hat, schlauer ist als alle anderen. Schlauer ist als alle anderen, die sich jetzt mit der Thematik auseinandersetzen. Das ist halt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung im Endeffekt. Ich glaube es nicht, ähm, aber unmöglich ist letztlich nichts, aber ich gehe fest davon aus, dass es, ähm, dass es nicht so ist. Alles klar, doch. Sehr cool.
1: Ah, Jungs, ihr habt mich echt gut abgeholt zu dem Thema. Vielen, vielen Dank dafür. Ey, das ist und ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht, dieses Thema in zwei Stunden runterzudampfen. Also meine Birne raucht gerade schon ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, aber es ist gut. Es ist gut, das mal wirklich sauber erklärt zu bekommen. Weil bis jetzt war das für mich tatsächlich immer so ein, ähm, ja, es ist letzten Endes wie eine Art Aktie. Das ist halt irgendwas, in, in das du investieren kannst. Und dann hast du halt einen Kurs, der schwankt. Du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, woran das liegt. Ähm, aber diese, diese zusätzlichen Möglichkeiten, die dieses Tool, was es ja letzten Endes ist, Geld ist ja auch nichts anderes wie ein Tool, äh, das es dir bietet, ähm, war schon nochmal interessant zu hören. Und jetzt verstehe ich auch den Gedankengang besser zu sagen, ähm, es ist das digitale Gold sozusagen. Und ich bin echt beeindruckt, wie durchdacht dieses ganze System ist. Das war mir vorher nicht so klar. Äh, sehr cool. Ja. Und das Schöne dabei
2: ist jetzt, dass du halt diese ganzen, diese ganzen Eigenschaften nehmen kannst und daraus ergeben sich so vielfältige Themengebiete, ob das jetzt was Ökonomisches ist, ob das was Soziales hat, äh, ob das irgendwas Technisches, das kannst du jetzt in unterschiedliche Bereiche aufgehen, das spricht man bei Bitcoin auch immer vom Rapid Hole, was man so aus Alice im Wunderland kennt, du gehst einmal rein und dann hast du so unterschiedliche Abzweigungen, wo du hingehen kannst und ähm, und die ergeben sich aus diesem einzelnen Ding, dass Bitcoin so ein dezentrales, freies, globales Netzwerk ist. Und daraus ergibt sich alles andere. Und das macht das halt so spannend. Deswegen gibt es, gibt es echt viele, die da nach Stunden, wenn nicht sogar Tagen nicht mehr aufhören können, sich damit zu beschäftigen. Also ich hoffe nicht, dass es bei dir jetzt passiert. Aber ähm, vielleicht hast du so ein bisschen wenn, einen Einblick bekommen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur
1: Geld rein und am Ende bin ich reich. Ja, ja, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dr drum sprechen wir, weil ich es unbedingt besser verstehen wollte, weil... Also für mich war der Eye-Opener jetzt äh, letztens die, die Inflation und ähm, bin zufällig über, weil ich mit einem Mediziner einen Podcast gemacht habe und der beschäftigt sich eben auch mit äh, Bitcoin und ja, mit, eigentlich nur mit Bitcoin, weil er sagt, es braucht gesundes Geld für gesunde Menschen, damit du eben nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hast, boah, ich muss investieren und ich muss mich um mein Geld kümmern und so weiter und so fort. Es braucht eigentlich ähm, die Reduktion, von Stress und ihr habt es selber gesagt, ich, ich, du brauchst das Geld jedes Mal, wenn du irgendeine Transaktion machst, du brauchst dieses Geld und wenn es von selber weniger wird, ist einfach scheiße und deshalb ähm, sagt er halt, es braucht gesundes Geld und über ihn bin ich darauf aufmerksam geworden oder ich kann es natürlich davor schon, ich habe ja die Story erzählt, aber so richtig klar geworden und äh, so einen kleinen Aha-Moment hatte ich, als er mir äh, das mal so ein bisschen geschildert hat und ich das bei ihm auf der Homepage auch immer mal wieder gelesen habe und Deshalb wollte ich jetzt einfach nochmal genau verstehen, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, das habt ihr zumindest, so gut ich es verstehen kann, sehr, sehr gut geschafft. Von dem her äh, vielen, vielen Dank dafür. Und auch, die, wie gesagt, die technischen Dinge habt ihr auch sehr gut äh, mir zumindest erklären können. Ich, ich hoffe, die Zuhörer ähm, steigen da genauso gut durch. <lacht> genau. Ähm, gut, dann... Ähm, Wollt ihr den äh, Zuhörern vielleicht noch kurz mitgeben, wie sie mehr von euch hören können, wie sie noch mehr über euch ähm, mitbekommen können? Ja. Gerne. Also die Hauptanlaufstelle ist wie unsere Homepage bitcoinverstehen.info.
2: Ansonsten einfach als Podcast natürlich auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple, Podcast etc. Einfach mal Bitcoin eingeben, das reicht meistens schon. Ansonsten Bitcoin verstehen natürlich. Und wir sind auf YouTube unterwegs, da findet man vielleicht auch und so als kleiner Hinweis, ähm, an Weihnachten bringen wir jetzt auch eine zehnreihige Einsteigerreihe raus, wo wir das Ganze wirklich so ganz einfach, für wirklich für jemanden, der noch mit Bitcoin noch gar nichts im Hut hat, wirklich Schritt für Schritt noch sehr gut strukturiert, glaube ich, aufgebaut haben. Was ist Bitcoin? Was wir heute so ein bisschen schon besprochen haben, was ist Bitcoin? Wie funktioniert das technisch darunter? Wir sprechen auch darüber, wie Geld entstanden ist und was Geld überhaupt ist. Und dann gehen wir natürlich über auf die Aufbewahrung, weil das ist ja auch so ein Thema, was wir komplett ausgelassen haben, was ja auch noch mal so ein eigenes Themenfeld für sich ist und wie ich natürlich kaufen kann. Ich glaube, das ist für jemanden, der mal so einen ganz kurzen Einblick innerhalb von wissen, fünf Stunden, glaube ich, Manuel. Genau. Fünf Stunden
0: in zehn Ding? Folgen, 30 Minuten. Und es, so sollte ausreichen, um, ja, so, um zumindest ein Wissen sich aneignen zu können, dass man so ein bisschen betreten kann.
1: Genau. Sehr gut. Das Sehr würde schön. ich, glaube ich, empfehlen. Und ähm, genau. Die zwei Folgen werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ähm, wie ich es äh, aufbewahre und wie ich es äh, kaufen kann. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, das im Video war übrigens gerade die neue Funktion von Apple, die sie im die neuen Update rausgebracht hat. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich eine, eine Videofunktion habe. <lacht> <lacht> Über die Gestensteuerung. Okay, gut. Jonas, Manuel, vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit, die ihr euch genommen habt, mir das Ganze zu erklären. Es war mir eine Riesenfreude, es hat echt Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Podcast und freue mich auf die neuen Folgen, die jetzt bald rauskommen, wie man Bitcoin kauft und wie man es aufbewahrt. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn du Fragen hast oder deine Hörer Fragen haben, immer her damit.